0: Herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zur zehnten Episode vom
1: Granulat-Podcast. Und hallo, Dennis, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Humi, und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zur Jubiläumsfolge, wenn man es so nennen mag. Ja, wir sind, das sind zweistellig. zweistellig. Das ist ein Wuhu
0: Jubiläum, Alter. Hype, Map, Map, Map. Jetzt haben wir hier so Soundeffekte mal einführen?
1: Ja, du, 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 du. Ja, es ist Samstagmorgen mal ungewöhnlich, ne, zum Aufnehmen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, liebe Zuhörer, wir sind heute ganz anders unterwegs. Wir haben, komplett. Äh, bei uns ist 8.34 Uhr am Samstagmorgen. Und wir kommen, also ich komme frisch aus der Dusche, deshalb sind meine Haare noch so wuschig und Dennis ich komm frisch kommt frisch aus, aus dem Bett. Aus dem Bett. <lacht> genau Wir es uns jetzt ganz gemütlich mit einem Kaffee, holt euch auch was, falls ihr noch nichts habt, ein schönes Warmgetränk eurer Wahl, macht euch gemütlich und wir gehen voll rein in die zehnte Jubiläumsepisode. Weißt du eigentlich, dass wir im März angefangen haben? Äh, wann im März genau? Wann war das? Datum? Ah, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube irgendwas um den 20. rum, so um den Dreh. wir sehen es ja am
1: Upload-Datum. Wir nehmen einfach die erste EP oder die EP 00 mit dem Upload-Datum und dann können wir auch, wenn wir dann mal ein Jahr rum haben oder so, auch irgendwie essen gehen, feiern gehen, keine Ahnung. Ja,
0: essen gehen können wir sowieso immer.
1: Das machen wir eh immer, das stimmt. Das
0: machen wir ja sowieso. Ja. Hauptsache
1: da Gründe gefunden.
0: Ich brauche immer mehr Gründe zum Essen gehen, ja. <lacht>
1: Okay, steigen wir ein, oder was? Wir steigen ein, genau. Ich habe gar nicht so viele Nerd-News mitgebracht. Ein Re kleines Real-Life-Update habe ich noch. Ich war ja die Tage im Wald, ja, aber da können wir nachher drüber stimmt. sprechen. Ja, Wollen wir das nicht zuerst machen? Das ist ja so, okay. das ist ja so out of the box, oder? Das, also dann machen wir, starten wir mit Real-Life-Update. Ich war... Ja. Vor zwei Tagen, Donnerstag auf Freitag, also auf, auf meinen Geburtstag hin. Ich hatte ja gestern Geburtstag am 28. Da habe ich gedacht, okay, ich nehme mir den Frei den Freitag. Ich will da irgendwas Schönes machen, gehen mit meiner Familie. Und dann habe ich gesehen, dass hier bei uns in der Gegend im Wald, tief im Wald, eine Hütte gibt, die man mieten kann. Und da kann man dann schön Feuer machen, ist so ein bisschen abgelegen für sich. Dann gibt es abends noch so Stockbrot, Würstchen und alles Mögliche. Da habe ich gedacht, alles klar, das mache ich mit den Kleinen. Und dann sind wir da hingefahren, Nachmittag, so um vier oder so, und haben dann unser Bollerwagen ausgepackt, ewig viel Gepäck dabei gehabt, und dann sind wir da losgewandert. Erster Fail war schon mal, dass das ein bisschen ein Stück zum Laufen war und es ging auch steil berg hoch das heißt, ich habe geschwisst wie ein Schwein, als ich angekommen bin da oben. <lacht> es ging aber zum Glück, es ähm, war ja die letzten paar Tage etwas kälter, so da war da nicht so viel los, was jetzt irgendwie Fliegen und so anging, weil es doch stärker geregnet hat, da war da nicht so viel los, es hat gepasst. Und dann war das im Prinzip einfach nur ein Anhänger, also dieses, dieses Häuschen, das nennt sich Liesels Häusle, kann man auch auf Instagram angucken, ist einfach auf einem normalen Anhänger gebaut, also selbst gebaut, so richtig schick gemacht. Man hat so draußen eine kleine Terrasse, zwei Stühle, einen Tisch, dann kommt so ein kleiner Vorraum und dann hat man hinten ähm, einfach nur ein Bett 1,40 auf 2 Meter und da hat man auch schon das erste Problem. Vier Personen, 1,40 auf 2 Meter, ne? Ich bin 1,91 groß, auch etwas breiter. Ja, da hat man dann schon mal ein Platzproblem, schlaftechnisch zumindest. Dann ähm, habe ich dem guten Herrn geschrieben und die haben dann für uns extra noch so ein kleines, so eine kleine Mini-Matratze gerichtet, ne? Und die hatte ja, aber halt auch nur irgendwie so war eine das nicht Meter klar breite. Im Vorfeld? War doch, so? ich habe geschrieben, doch, klar. Die haben das ja im Prinzip im Vorraum schon vorgerichtet, so eine kleine ah, Matratze. Ah, okay. Aber die Matratze, ich habe halt gedacht, okay, das wird halt eine große Matratze sein, so dass man da irgendwie dann teilen kann, zwei ins Bett, zwei unten oder wie auch immer. So, das ist dann äh, letzten Endes so gewesen, dass die ganzen Mädels ins Bett gelegen sind und ich an ja meinem Geburtstag durfte auf dem Boden schlafen, auf dieser kleinen Matratze. Und die Matratze <lacht> war ohne Scheiß ein Meter breit. ne? Also von der Länge ging es, die war irgendwie zwei Meter oder so, länger. das hat gepasst. Aber halt nur ein Meter breit, so bedeutet, ich bin... So ein Seitenschläfer und immer, wenn ich mich zum Beispiel nach links drehe, habe ich Re das rechte Bein normalerweise angewinkelt, wenn ich mich äh, nach rechts drehe, das linke Bein angewinkelt, ne? also so äh. über die Hüfte und das war da halt nicht möglich und ich konnte da dann halt absolut auch nicht pennen, ne? ich, ich äh, lag da eben auf dem Boden und dann kannst du dir vorstellen, rechts neben mir war dann im Prinzip der Eingang und da gab es auch keinen Vorhang oder so, das heißt, da hat man einfach nur einen creepy Wald vor sich gehabt. Das ist doch geil. Im Dunkeln. Ja, schon, aber irgendwie auch strange gewesen. So Da da guckt man so viele Horrorfilme irgendwie dann doch. Wir sind so um 0.30 Uhr oder so ins Bett gegangen. Und ohne Scheiße, ich bin mit 37 ins Bett und gefühlt mit mit 48 wieder aufgewacht. Also so ging es mir dann. Es war echt brutal. Ich war komplett am Arsch. Und ich habe ja hier so ein tolles Armband, was auch super Schlafanalyse macht und da hatte ich ganze zwei Stunden und 40 Minuten erholsamen Schlaf anscheinend in der Nacht. Aber ansonsten der Abend war super schön, also wir haben Feuer gemacht, haben schön gegrillt, eben wie gesagt Stockbrot, Folien, Kartoffeln, Würstchen und so, das kann man alles dazu buchen im Paket und es wird dann vorbeigebracht. Und dann haben wir uns da abends hingesetzt, haben dann noch eine Nachtwanderung gemacht. Nachtwanderung in Anführungszeichen, weil es war 10 Uhr, aber für die Kleinen war das da schon dunkel genug. Und hm. die hatten dann auch Schiss, wir sind da nicht weit gelaufen. Die da hat dann schnell gefragt, oh, wie weit laufen wir noch, wann gehen wir wieder zurück. Die hatte halt Schiss, die wollte es aber nicht zugeben. Ansonsten gibt es da so eine Naturtoilette, also eine Trockentoilette, wo man dann, nachdem man das Geschäft verrichtet hat, eben so ein bisschen Erde drüber kippt und man hat Quellwasser und also einen Brunnen wo man sich dann waschen kann, was trinken holen kann. Also insgesamt was, was echt cool. Man hat auch wirklich kein Handyempfang. Also man kann da auch mal so ein bisschen Detox machen, was das betrifft. Und am nächsten Morgen wurde dann auch Frühstück vorbeigebracht, was super üppig war, alles selbst gemacht und alles, was das Herz begehrt. Also war wirklich super schön. Kann ich auch absolut empfehlen, aber für zwei Personen. Nehmt nicht eure Kinder mit, geht nicht zu viert. Das ist wirklich für zwei Personen alles ausgerichtet und gedacht. Also wenn ihr irgendwie was Schönes mit Partner oder Partnerin machen wollt, kann ich nur empfehlen. Diesels Häusle könnt ihr auf Instagram euch mal angucken. Vielleicht Klingt ist das ja nice. was für euch. Ja, Vielleicht mache ich das mal mit der Jenny. Kann ich nur empfehlen, die haben im Prinzip eine Sommerlocation für das Häuschen, das ist eben ganz tief im Wald oben hm. und dann gibt es eine Winterlocation, das ist weiter unten, da muss man da nicht so viel laufen, ne? aufgrund von Eis und Schnee und Kletter und so und die sieht auch super schön aus, da sind wir vorbeigelaufen und im Winter stelle ich mir das richtig kuschelig vor, ne? da kannst du auch ein bisschen Feuer machen, dich dann in der Decke einkuscheln und so ja. und es ist richtig süß da drin gemacht, wirklich das Häuschen, also super toll.
0: Nice, klingt nach einem schönen Abenteuer. Ich überlege gerade, ob ich ein real life update habe, aber ich habe halt einfach kein real life naja. <lacht> <lacht> Ich,
1: ja, ich war noch fett, im Kino, aber das kommt danach bei den Filmen dann noch. Das ne? kommt
0: bei den Filmen, ja, aber mir genau. fällt legit nichts ein, ja. Okay, okay, ja. Dann wollen wir noch
1: kurz die News durchhauen. Ich habe zwei kleine durch. Sachen. Ja. Ich würde aber sagen, wir fangen mit, mit dem an.
0: Weißt du, mit dem? Mit dem, mit dem Weil der das ist Top-Thema, finde ich. Ja, ich finde also, das auch mega geil.
1: Reden wir jetzt vom selben. <lacht> ja, bestimmt, hoffe ich. Hat ja mit unserem Podcast zu tun, oder? Ja, ja, genau hat's. genau, ja. <lacht> ja. ja, vielleicht haben es manche von euch schon entdeckt, wir, hatten, wir haben das auch schon ein bisschen geteilt über Social Media. Es gibt eine Webseite www.der-granuloide.de. Oh ja, Baby. So geil, wirklich hammergeil. Ähm, Marius hat das gemacht ein real life Freund vom Humi und Grüße gehen raus an Marius. Absolute Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank dir für deine Idee, für deinen Aufwand auch, den du dein Effort, den du da reinsteckst. Im Prinzip findet ihr auf der Webseite der-granuloide.de eine Zusammenfassung von unseren Epis, eine Zusammenfassung in Schrift, um was es geht in der ganzen Folge, aber auch und das ist das geilste Feature dabei, unsere ganzen Empfehlungen sind da aufgelistet und zwar aufgesplittet nach Filmen, nach Serien und nach Games und zusätzlich auch immer ganz kurz unsere Bewertungen dazu, also Daumen nach oben, Daumen nach unten oder eben Solala, ne? haben wir auch dabei gehabt öfters mal und da könnt ihr schön filtern, das Ganze ist noch im Aufbau, er komplettiert das jetzt dann noch, es sind jetzt glaube ein oder zwei Epis mittlerweile drin und auf jeden Fall saugeil, also schaut euch das an wenn ihr da irgendwie mal was nachlesen wollt, da gibt es jetzt eine Webseite, wird eben wie gesagt von Marius gemacht und ganz unten hat er auch so, buy me a coffee button, lasst gerne ein bisschen Liebe da und kauft ihm da ein Käffchen für seinen Aufwand, also sehr, sehr geil Marius, wirklich vielen lieben Dank.
0: Ja, also es ist wirklich ein Sinn, äh, der Nüssle, also der Marius, der hat schon immer, für solche Sachen, da hat der hat schon auch früher mal eine App für mich gemacht, wo wir dann ein Quiz hatten, weißt du, so wer wird millionärmäßig auf dem Handy, mhm. Mhm. Frage mit vier Antworten, so ein Nerd Quiz hatten wir da. Da ging es halt hauptsächlich um World of Warcraft ne? damals, als mhm. ich noch der Moonboon war vor vielen vielen Jahren. Und sowas kann der einfach, das macht er einfach. Der ist, der einfach ist voll der fit. ja einfach Vollentwickler? Entwickler, was macht er beruflich? Ja ja, ja. Software, ja. glaube ich.
1: Haben wir uns gedacht, weil ein Arbeitskollege, als ich ihm das gezeigt habe, hat er auch irgendwie den Code sich angeguckt und es war irgendwie mit Next.js oder so geschrieben und hat auch gesagt, ja das muss ein Entwickler eigentlich sein.
0: Genau. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Webseite. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Ich möchte es aber nochmal klar hervorheben, dass wir beide da halt nicht dahinter stehen. Ne? Also das ist wirklich äh, ein Fanprojekt, ein Zuhörerprojekt von Marius. Das heißt, es gibt da keinen Anspruch jetzt auf irgendwie Vollständigkeit oder so. Genau. Er macht es halt, wie oder er, er Bock hat. Genau. Er macht es, wie er Zeit hat. Er macht es halt einfach, weil es ihm gefällt. Das ist nicht von uns jetzt irgendwie eine Liste, die wir dann äh, nach jeder EP führen oder so. Einfach nur nochmal, um das klarzustellen, ne? dass die Erwartungen da auch genau. richtig
1: gesetzt sind. Ja, ja kann ja auch mal sein, dass es ein bisschen dauert, da, bis die Sachen dann da online sind. Ja,
0: oder irgendwann hat er vielleicht gar keinen Bock mehr und hast mehr. Genau, uns. kann, auch, man weiß sein. Es ja kann nicht. auch sein.
1: Ja, auf jeden Fall hammergeil, wirklich. Ich finde super cool. Mhm. Und auch die Zusammenfassung, du hast ja gesagt, die ist über KI geschrieben, ne? es liest sich auch ein bisschen so teilweise, aber trotzdem ja. ziemlich geil. Wahrscheinlich hat er da einfach unser, unsere Audiospur irgendwie einge reingegeben und dann wird es halt über Speech-to-Text umgewandelt und dann wird automatisiert eben eine Zusammenfassung erstellt. Aber es liest sich trotzdem gut. Von dem her, schaut's euch wirklich mal an. Das ist super cool gemacht. der-granuloide.de Genau, und wir können's auch verlinken in den in den Notes, würde ich sagen, oder? Natürlich,
0: ja, ja, machen wir.
1: So, und ansonsten habe ich nur noch eins aufgeschrieben. Twitter heißt jetzt X. Ich weiß nicht, ob das für viele interessant ist oder nicht. Und ob du darüber mal kurz reden willst, was die Elender da... Wieder wir treibt.
0: können darüber reden kurz, wenn du möchtest. ja. Also, ich finde es sehr weird einfach. Ich finde Elon Musk ist so, weißt du, wo ich, wo ich jünger war, so vor, mhm. weiß nicht, fünf Jahren oder zehn Jahren oder so, da ja. habe ich den in einem ganz anderen Licht gesehen. Da war ja. das für mich so der Real-Life-Tony-Stark-Iron-Man, <lacht> war der so. Ja, ja, ich so. Und Inzwischen ist der, der, der ist mir so unsympathischer Wichser geworden. Aber das ist nur wegen seinen sagen.
1: Tweets, aber ja, kannst du schon sagen, aber deswegen seine Tweets halt auch, ne? Wenn man, ich sag mal, wenn man nicht auf Twitter unterwegs ist, dann kriegt man von ihm ja nicht so viel mit. Man kriegt eher das, so sein Business Life mit, was er alles aufmacht, was er alles entwickelt, ähm, dass er da jetzt mit XAI eben auch in Konkurrenz geht mit allen anderen, mit ChatGPT und Co., mit OpenAI. Also der hat ja immer irgendwas Cooles davor und macht was Cooles. Aber er ist halt voll kompletter Dulli, ne? wenn man Twitter anguckt. Er ist kompletten Internet-Troll, halt hoch auch. Der ist richtig lust, einfach richtig lust. Brutal. Und
0: er, er promotet halt auch eben äh, hier Andrew Tate, weißt und so. Also er, er promotet schon eher so rechten Content und also ich finde ihn ganz unsympathisch. Und dass er jetzt halt Twitter in X umbenennt, er mag halt einfach X... Ja, SpaceX ne? und XAI. Genau, er mag ja, einfach den Buchstaben. Er hat gesagt, es ja. gibt keine tiefere Bedeutung. Ja. Es ist halt wie so ein Zwölfjähriger, der in seinen, in seinen Account-Namen XXX überall reinschreiben will, <lacht> finde ich.
1: Es ist einfach los. Da muss ich an einen Tweet von, <lacht> von seiner Mutter denken, das hat er auch äh, gerepostet. Sie hat halt auch so irgendwie geschrieben: so von wegen XXX Und er hat dann neu geschrieben: Mama, du weißt überhaupt, was das bedeutet, du kannst doch nicht tweeten.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: So jetzt nee, Videos
0: sind jetzt X-Videos, ne? Ich meine, macht Sinn. <lacht>
1: oh je. Ja, also er ist halt wirklich I don't give a fuck Milliardär, ne? Er macht halt einfach auf was er Bock hat und, und scheißt irgendwie auf alles gefühlt. Ich habe noch ein Thema. Ja, erzählen. Da haben wir auch drüber gesprochen.
0: Deshalb wundert es mich, dass du es nicht dabei hast. Wir haben über den äh, Streik nochmal gesprochen in Amerika.
1: Stimmt. Ich habe sogar auch auf Instagram bei uns ein kurzes Reel noch äh,
0: gepostet. Ja, stimmt. Ja. Und zwar, wir hatten ja Anfang des Jahres, ging es ja schon los mit dem Autorenstreik. Ne? Da haben wir drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr in welcher Episode. Aber ziemlich eine der ersten war das, glaube mhm. ich. Die zweite oder dritte müsste das dritte glaub, sein. Dritte, glaube ich, Und dieser Autorenstreik, den wir ja schon 2008 hatten und der sehr verheerend war für viele Filme und Serien, den haben wir jetzt auch. Und die Sache ist aber, dieses Mal betrifft es nicht nur Autoren, sondern dieses Mal ist auch die SAG dabei. Und das ist die... Gewerkschaft für die Schauspieler in Amerika. Das heißt, die Schauspieler sind jetzt auch im Streik. Zumindest die, die in dieser Gewerkschaft sind. Und es sind viele. Und oh ja. das hat katastrophale Auswirkungen natürlich auf Filme und Serien. Die Produktionen von vielen Projekten sind gestoppt. Aber auch fertige Projekte, das habe ich nämlich auch gelesen, zu äh, Dune 2... Mhm. Auch fertige Projekte, die jetzt eigentlich schon abgedreht sind und die, weiß nicht, im Herbst oder Ende des Jahres ins Kino kommen sollten, selbst die können vielleicht nicht kommen, weil die Schauspieler ja immer bei der Premiere sind und auch auf Instagram Werbung dafür machen und so. Ja. Und solange sie im Streik sind, dürfen sie das nicht. Und dann... Ja. Sagen die Studios, nee, ohne Marketing und ohne Werbung dafür, releasen wir das Ding natürlich auch nicht. Und selbst deshalb wird dann noch nach hinten verschoben. Also das hat wirklich krasse Auswirkungen. Und ich glaube, dass wir jetzt es noch nicht merken. Weil jetzt mm -mm. haben wir noch ne den Content, das kommt der, der, der abgedreht ist und der jetzt schon läuft und so. Das kommt versetzt. Also ich denke, dass wir nächstes Jahr vielleicht mm -hmm. richtig in ein Loch fallen werden.
1: Die nächsten ein, zwei Jahre, ja. Also man sieht es ja auch an den Titeln, die da so genannt wurden. Ne, Deadpool 3, Avatar 4, das sind alles Filme, die erst in den nächsten ein, zwei Jahren so kommen oder geplant sind. Ich denke auch, dass da ein richtiges Loch geben wird, weil das zieht sich ja jetzt schon ein paar Monate, wie du gesagt hast, das war einer der ersten Epis Und das wird ja noch eine ganze Weile gehen vermutlich, ne, bis es ja. da, da Einigung gibt.
0: Ja, zumal die Positionen von den Filmstudios, die bleiben hart und das sind richtige Arschlöcher. Ich habe dir das erzählt, ich will es auch hier nochmal erzählen. Die Schauspieler äußern sich ja dazu, Ne, die sind jetzt im Streik, die gehen mhm. wirklich äh, auf ihre so Social-Media-Kanäle und verbreiten Nachrichten und wollen halt die Leute auf ihre Seite holen, den Druck erhöhen auf die Studios. Und es gibt da sehr emotionale Takes auch dabei, unter anderem... Von Ron Perlman. Ne? Ihr kennt Ron Perlman, das ist der große Typ mit dem geilen Kinnbart, mit dem geilen Bart, der einfach die großen Rollen immer nimmt. Wie zum Beispiel Hellboy hat er gespielt. Oder in Sons of Anarchy hat er den, mhm. äh, ich weiß nicht mehr, wie er hieß den Chef ne? von, den, von den Sons hat er gespielt. Der immer die Zigarre raucht einfach, Ron Perlman. Ja. Die Filmstudios haben gesagt, sie sitzen das aus. Sie warten einfach, bis manche von den Schauspielern ihr Zuhause verlieren, weißt, wenn sie ihre ihre Häuser verkaufen müssen so und so, dann werden sie schon alleine zurückkommen. Und das muss ja mal überlegen. Und der Ron Perlman, der war so angepisst von dieser Aussage, der hat, der hat ein Video aufgenommen, ich habe das auf Twitter gesehen. Das geht eine Minute und er schaut mit dem mit dem rageigsten Todesblick, den man haben kann, schaut er in die Kamera und spricht die Drohung aus, so ja, wenn wir unsere Häuser und unsere Familien verlieren wegen diesem Streik, dann müssen die Leute aufpassen, die das Geld haben, weil wir wissen, wo ihre Häuser stehen. Also, Guckt das durch die Kamera krass, ja. und bedroht so die Leute von den Filmstudios und ich denke mir, holy shit, das eskaliert schon ein bisschen. Ja. Ne? Und
1: wie du letztes Mal aber gesagt hast, ne, er ist ja einer der richtig gut verdienenden oder einer der besser verdienenden in dem Bereich. Ne? Also ja. ich habe gestern Abend auch was gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber Netflix. Hat ja jetzt auch im Prinzip das Go gegeben für AI. Die haben jetzt ganz, ganz viele Stellen ausgeschrieben. Unter anderem suchen die aktuell einen Product Owner für AI mit Jahresgage 900.000 Dollar. Das
0: habe ich auch gelesen, ja.
1: Und dann stand auch noch dabei, im Schnitt verdienen die Schauspieler, wenn man den Schnitt irgendwie nimmt, oder 95% Prozent und 90% Prozent von unter 26.000 Dollar. Irgendwie so Die war die Relation da. Also die Schere geht ja. sehr weit auseinander. Und deswegen geht es da vielen halt richtig scheiße. ne? Und die stellen da halt jetzt Nee, i tut ein für 900.000, der im Prinzip das ganze Thema da voranbringen soll und da geht es gerade richtig ab. Ja? Also da findet man viel im Internet, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert. Sehr, äh, sehr interessantes was Thema. Da
0: ja. Sehr interessantes Thema. Ich habe auch überlegt, weißt du, in dem Sinne, dass wir sind halt geblendet von den Superstars, denke ich mal, weißt Weil die Presse ja. berichtet immer, oh, Tom Cruise bekommt 30 Millionen für den neuen Mission Impossible Film. Ja, du siehst halt nur die obersten paar Du siehst paar nur Prozent. die großen Zahlen, aber dass, dass die mal äh, wirklich reflektieren, wie es wirklich ist, was der Großteil mhm. von den Serienschauspielern und so, was die verdienen, ja. das, das, das kriegen wir nicht mit. Ich glaube, wir, wir haben ja. wirklich ein verzerrtes Bild davon im Kopf.
1: Und du hattest mir doch auch erzählt, dass eben die Verträge da so alt sind, dass die halt nicht für Streaming gelten ne? und das killt ja. die halt komplett. Genau, das
0: ist so. Wenn ein Schauspieler einen Film dreht oder halt eben bei einem Film die Hauptrolle oder Nebenrolle spielt oder auch eine Serie und die wird im Fernsehen ausgestrahlt oder die kommt mal wieder im Kino oder die wird dann auf DVD oder Blu-Ray verkauft. Alles, was so über Zeit ist, ne, nach dem Release, da kriegen die Anteile davon. Da kriegen die dann immer ein paar Cent hier, ein paar Cent da, je nachdem, wie oft es halt noch verkauft oder ausgestrahlt wird, dann auch äh, im im TV. Aber das gilt nicht für Streaming. Es gilt nicht für Amazon, für, für Netflix, für Disney+. Plus. Die, die kriegen dann nur Geld für das Serie aufnehmen, für den Film aufnehmen, wenn das so eine mm. Streaming-Produktion ist. Und dann läuft die zwar auf Netflix zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, aber da kriegen sie nichts mehr davon, egal wie halt viele Aufrufe
1: hart. das ja, hat. Ist hart.
0: Das ist so krank. Und deshalb sind die auf der Straße eben. Die streiken zum einen deshalb, also das ist der erste Grund tatsächlich, mm. dass das angepasst wird und modernisiert wird. Und der zweite Grund ist, wie du schon gesagt hast, die AI. Ja. Weil da eben viel auch äh, abgescannt wird, auch von den, wie heißen die im Hintergrund, die Statisten, weißt?
1: Ja klar, also das kann man ja da, die, alles.
0: Die werden über äh, abgescannt. Video, ja, ja,
1: stellen. ja, genau. Ja, das die heißt, werden, die wenn,
0: wenn sie eine Rolle übernehmen für den Hintergrund, werden die von acht Seiten äh, gescannt und und abgefilmt. Und in Zukunft sollen die quasi nur noch durch AI in den Hintergrund projiziert werden, weil da hm. fallen sie ja eh nicht auf, weißt ja. Und es ist Wahnsinn. Es ist ein Riesenthema, aber auch übelst interessant. Und ich hoffe, dass halt da was Gutes dabei rauskommt.
1: Ja. Ich glaube, müssen wir alle hoffen. Irgendwie muss es eine Lösung geben. Ja, wie gesagt, um das Thema AI wird man nicht drum rumkommen, aber es sollte natürlich dann trotzdem eine gute Lösung für alles sein. Ne?
0: Okay, dann geh mal rein, oder? Was hast du geht die letzten nie. zwei Wochen geht gesehen,
1: Alter? Was, mit was soll man starten? Serien, wie immer. Ich habe extra Serien. sortiert. Okay. Ja. Also, ich habe angeschaut. Ich mache wieder. Ich fange wieder an. Ich habe es relativ schnell auch. Ich okay. habe Arnold angeguckt. Eine Miniserie. Arnold. Arnold, Arnold Schwarzenegger. Doku. Ach, Arnold!
0: Arnold! Ich habe an hey Arnold gedacht, Alter. Der Comic von früher.
1: <lacht> nee, der Arnie, Arnold Schwarzenegger. Genau, es ja. sind einfach nur drei Folgen, wo es im Prinzip darum geht, wie ist er so geworden, wie war sein Werdegang Uh, und er hat ja alles Mögliche schon durchgemacht, von irgendwie Mr. Olympia, Bodybuilding, über äh, Kandidatur in der Politik, über natürlich, man kennt ihn auch als Terminator, über äh, Filme. Und das ist da alles in drei Folgen, ich glaube a 50 Minuten, relativ cool, typisch Netflix-Doku-mäßig aufgebaut und so ein bisschen Interviews sehen, wie er lebt und dann Rückblicke, da sieht man ihn wieder aktuell mit seinen Tieren da und zum Esel und weißt du, geil was er da noch alles an Tieren hat, also ja, ist cool hat gemacht viele Tiere gell das ja ja geil. brutal brutal und chillt dann so in seinem Pool da in den Bergen in der Schweiz und äh, mit der Zigarre im Whirlpool und drumherum rennen Esel und so also richtig geil alter Arni Total lässt sympathisch gut gehen. Total sympathisch
0: finde ich den auch. Der hat auch absolut. während der Corona-Pandemie hat er doch die guten Takes gehabt und so. Ich weiß es noch, hat er immer so kleine Videos gemacht, dass man zusammenhalten muss. Mhm. Ich finde, und auch weißt diese Liebe zu den Tieren und so, das zeigt einfach, was für ein Mensch er ist. Er ist absolut. wirklich, er ist richtig ein Guter einfach,
1: gell? Ja, absolut. Ani mhm. ist einfach durch und durch, egal was er gemacht hat, er hat immer nur Positives im Sinn gehabt, glaube ich. Ja, also, er ist echt auch. ein toller Mensch. Ja, also drei Folgen kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Arnold, das war Nummer eins, was ich geschaut habe. Mhm. Soll ich gleich weitermachen? Ja. Rookie, bin ich immer noch dabei, Staffel 4, <lacht> aber jetzt nahezu beendet. Ich hab's ich hab's endlich mal bald geschafft. Und Staffel 5 wartet ja immer noch, aber die gibt's ja noch nicht auf Netflix und dem erwarte ich da dann, bis die dann irgendwo kommt. Und, pass auf, was ich viel geguckt habe. Ich habe ein Anime geguckt.
0: Oh, Premiere, du, Premiere, <lacht>
1: <lacht> Allerdings war es keins von deinen Empfehlungen. Ich habe ja versucht. Ist ja Okay. Ich habe ja versucht, auf Netflix anzuschauen, diese Swords Art Online, aber das war dann irgendwie... Das war anderes. das Falsche, das
0: war Alexation, war das ja, ja, das war schon... Das, das hat schon strange neue. begonnen, genau. Ja, ja, also ja, ja.
1: Von dem her habe ich dir direkt einen Screenshot geschickt. Ist das richtig? Du so, nee, nee, nee. Ich so, okay, dann habe ich es gelassen. <lacht> dann habe ich versucht, allerdings ich lag im Bett und habe dann über das iPad versucht, auf diese eine Seite zu gehen, die du mir geschickt hast oder auch gesagt hast, mh, versuch da einen Stream zu finden beziehungsweise Achtung, Pop-Up-Locker und so. <lacht> ja. Und da ging es komplett ab, bin überall Fenster aufgehen <lacht> und überhaupt. <lacht> Ey, auf dem iPad
0: darfst du es nicht machen. Und oder? ich
1: so, okay, nein, Mann, das, das mache ich lieber nicht. Und dann bin ich nochmal zurück auf Netflix und dann habe ich Demon Slayer angefangen zu gucken. Ach, ja. Das gibt es, glaube ich, 26 Folgen. Also ja. eher doch was Kürzeres. So 20 Minuten rum, 24 Minuten. Und ich bin, sage und schreibe schon bei Folge 18. Also ich habe schon relativ viel da reingesuchtet, wenn man das so nennen mag. Und ich muss auch ehrlich sein, ich habe mir die erste Folge angeguckt und ich habe es dann erstmal gelassen, weil mich die erste Folge noch nicht gecatcht hat. Das hat mich eher getriggert. Mhm. Weil auch da dieses stark beschreibende, dieses Deskriptive. ne, Also er beschreibt ja immer, was er ja, gerade denkt, genau. was er macht. Also ganz haben extrem. wir ja, ja. Genau, haben wir drüber gesprochen. Und es ging mir auch komplett auf den Sack. Also wo er da so runtergetreten wird mit seiner Schwester und er fällt da irgendwie zehn Meter tief und landet im Schnee und dann, oh, der Schnee hat meinen Aufprall abgefedert und so die ganze Zeit, <lacht> weißt du?
0: es ist einfach halt, so scheiße. Und ja. es kommt die
1: ganze Zeit halt so und dann, oh, meine Beine brennen, aber ich darf nicht aufgeben, ich muss weiterlaufen und so. nicht, so, wollt ihr mich komplett verarschen? Was soll dieser Scheiß? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt guckst mal weiter. Oftmals ist es ja dann doch so, dass es dann doch gut fährt. Und die zweite und dritte, also in der zweiten Folge kommt ja dann wirklich das erste Mal so ein richtiger Dämon dazu. Und in der dritten Folge, da sieht man ja dann, wie hart er trainiert, so für das, dass er dann... Äh, im Prinzip diesen diesen dieses Dämonentöter da werden will. Und dieses dieses Training, dieses Trainieren und so, das hat mir gut gefallen und dann hat mich das auch gecatcht, mehr oder weniger und ich habe mich dann auch nach zwei, drei Folgen daran gewöhnt, dass das immer so beschreibend alles ist. Mhm. Und das Coole ist, man kann geil nebenher halt zocken. Ja? Also ich zocke halt dann TFT nebenher, mache das Sound aus vom Spiel und habe dann auf meinem zweiten großen Monitor oben drüber die Serie laufen und dann kriegst du immer schön beschrieben, was da gerade passiert. Da kannst du ab und zu mal hingucken.
0: Also, <lacht> Brauchst gar sehr, nicht hingucken, weil der alles beschreibt.
1: <lacht> ja, auch. Ja, also man kann halt zwei Sachen super gut verbinden. Und wie gesagt, jetzt bei Folge 18. Ich finde es ganz cool, es gibt so ein paar richtige Cringe-Szenen, finde ich. Jetzt momentan sind ja halt so im, im zu Dritt unterwegs. also dieser Wildschwein-Typ da, den ich ganz cool finde. ja ja und dann diesen dieser Schizo-Typ, der dann der, irgendwie auf der einmal Engstliche, komplett der dann auf einmal durchdreht, immer. genau. <lacht> der, der mit seinem Donner nur eine einen Move irgendwie beherrscht, aber dann halt komplett eskaliert. aber der ist ja komplett, der rastet immer komplett aus und hyperventiliert und schreit rum. also er ist eher so ein nerviger Charakter. der Wildschwein-Typ finde ich ganz cool. also es gibt coole Szenen, witzige Szenen, es gibt geile kampf, kampf definitiv, das, das finde ich cool gemacht. Auch wie er so im Kampf analysiert und so, das finde ich dann auch nicht schlecht wie er sich dann immer anpasst und dann auf die Fresse kriegt und dann sein Mindset, was ihn immer dazu bringt, weiterzukämpfen und weiterzumachen. Also man kann es auf jeden Fall angucken. Das ist auch ein gutes Einstiegsanime, glaube ich. Aber man muss klarkommen ja. mit diesen Beschreibenden. Also das ist schon sehr krass gemacht in diesem ja. Anime.
0: Es wurde ja auch genannt, also nicht von mir, aber ich habe das letztes Mal gesagt, es wurde genannt mhm. als genau. Einstiegsanime. Ich habe es nur weggelassen, weil es mir eben nicht gefallen ja. hat. Ja. Aber ja, äh, freut mich, ist cool. Ich habe ja, die erste Staffel habe ich auch komplett angeschaut, aber die nächsten, also die anderen zwei, wo es glaube ich noch mhm. gibt, die gucke ich mir nicht an. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, zum einen dieser Trainingsaspekt, ne, das stärker werden, mhm. mhm. und dann dieses Mindset, wenn sie am Boden sind, dann nochmal ja. alles zu geben und rauszu, das ist die Essenz von jedem von diesen Kampf-Animes, Dennis von allen. Okay. Von Bleach, von Jujutsu Kaisen, von, ich weiß nicht, von Dragon Ball. Genau diese zwei Sachen. Ja, das ist ja. das, warum man sowas anschaut. Und dann halt, wie die Fights gestaltet werden. Das ist so, ja ne? cool,
1: das vermittelt ja auch den Kindern, die das da vielleicht angucken, im jüngeren Alter, ne. Also, dass es halt wichtig ist, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen und ja. halt eben auch, dass man hart für sein Ziel trainieren muss und arbeiten muss. Ne? Also, es wird genau. ja alles vermittelt darüber. Ich gucke das auf jeden Fall noch durch jetzt, bis die, also die acht Folgen, die jetzt noch kommen. Und dann, ich glaube, auf Netflix gibt es auch nur diese eine Staffel ich habe es nicht gesehen, dass da mehrere Genau, ich habe die anderen Staffeln da auch nicht gesehen, aber ich, ich wollte mir die dann auch nicht angucken. Wie gesagt, weil mich hat es
0: nicht so überzeugt, dass ich es unbedingt weiter schauen wollte. Ja,
1: also so werde ich es auch tun. Ich werde dann irgendwie was anderes schauen. Ich habe auch schon ein paar Sachen auf die Watchlist gesetzt, auch diese Filme, die du genannt hast, was man auch mit den Kindern mal angucken kann, dieser Totore mhm. und dieses Monoke, weißt du, Geier was? Totoro,
0: ja. Oh, Monoke wäre ich schon... Das fand ich schon ziemlich krass als Kind, aber man kann es angucken, ja. Aber äh, okay. Mein Nachbar Totoro oder Chihiro, Chihiros Reise ins Zauberland, das sind mhm. unglaublich schöne Filme. Ja. ja,
1: die wurden mir, also komischerweise, kaum habe ich jetzt da ein, zwei Sachen mal reingeklickt, jetzt habe ich nur noch solche Vorschläge und alles, was du <lacht> so genannt hast oder vieles, sehe ich da jetzt auch und konnte es auf die Watchlist ja. dann sitzen.
0: Ich habe aber auch gesehen, by the way, dass ich glaube, Sword Art Online, also die erste Staffel, ne, die mhm. ist auch auf Amazon Prime kostenlos zu sehen, glaube ich.
1: Hm, Einfach okay, so für dich als ich mal Tipp. rein. Ist mir noch ja.
0: aufgefallen, ja. Gucke ich rein. Perfekt. Okay, waren das alle deine Serien? Das waren meine Serien schon, ja. Dann gehe ich kurz meine durch. Ich habe natürlich die neuen Folgen jetzt immer samstags geschaut von Bleach, aber da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Ich rasche halt <lacht> immer komplett aus, freue mich drauf. Und dann ist aber was passiert. Nach unserer letzten Episode, ne, wo ich dir ja die ganzen Animes und so empfohlen habe, wo ich mich mhm. ja so intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, da habe ich, Bock ich so Bock gehabt auf Animes. <lacht> und dann bin ich hingegangen und ich habe die nächsten drei, vier Tage habe ich einfach komplett... Attack on Titan durchgesuchtet. Alles alles was gibt Staffel 1 <lacht> bis Staffel 4, ich warte jetzt quasi aufs Finale, was dann im August, glaube ich, kommt. Ja. Ich habe alles noch mal durchgeschaut und ich war wieder wie weggeblasen, wie gut einfach ein Anime sein kann. Der ist also es ist wirklich next 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 Level, da kommt glaube ich echt nichts ran. Das hebt sich so ab von allem anderen, das ist Boah, hast du das geschaut dann äh, auf der Website.
1: Okay. <lacht> Du musst alles die wirklich klar. halt
0: im Browser mit u Origin, da kommt kein einziges Fenster. Nix. Ja, mache
1: ich, passt. Okay. <lacht> nee, dann, dann würde ich wirklich Attack on Titan vielleicht mal mir als nächstes dann Ah Das, das ist reinziehen. unglaublich. Und vor allem,
0: weißt ich habe dir ja gesagt, dass es da immer so so Vernetzungen gibt ne von der Story, weil die ja schon fertig mhm. geschrieben war von Anfang mhm. an. Und wenn du das dann schon mal alles weißt, und du guckst die Serie nochmal und nochmal. Dir fällt immer wieder was auf und du denkst, oh scheiße, stimmt ja, das ist ja das und das und so. Das ist wie es Game of Thrones,
1: da ist alles so vernetzt und du checkst am Anfang gar nichts. Noch auf einem höheren Fall.
0: Level. Noch auf einem höheren Level wie Game of Thrones. Wirklich. <lacht> Krass. Und nachdem ich dann Attack on Titan durch hatte, dann habe ich mir gedacht, hm, das war jetzt zwar obergeiles Erlebnis, aber ich kann das halt schon. Jetzt muss ich halt doch mal ein Anime suchen, den ich noch nicht mhm. kenne. Und dann dachte ich, sowas wie Demon Slayer wäre ganz nice und dann bin ich gestolpert über Chujutsu Kaisen. Das wurde, glaube ich, auch empfohlen von einem von den Granuloiden hm, irgendwie glaube, in den ja. Kommentaren, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, Chujutsu Kaisen, jetzt gehst du mal ganz rein, einfach gehst einfach mal rein und guckst dir an, weißt so ein offen, offenes Mindset. Mhm. Und es ist quasi Demon Slayer, nur ich fand es besser. <lacht> <lacht> Weil statt... Also es ist dieselbe Story, ein Typ, der nichts mit so einer paranormalen Welt am Hut hat, wird auf einmal reingezogen in diese Welt. Mhm. Statt Dämonen sind es Flüche, die nennen sich Flüche. Es sind, aber, es sind aber eigentlich Dämonen, es sieht genau aus. Weißt Auch mhm. da irgendwelche Viecher, die ja, er aussehen, halt irgendwelche nennen. Monster so. <lacht> und und dann geht's los, er lernt die die Gesellschaft kennen, weißt wie das alles funktioniert. Er trainiert, um stärker zu werden. Der Twist an dieser Serie ist, dass er ein Gefäß wird für einen sehr starken Fluch. Also eigentlich für den für den stärksten Fluch, den es jemals gegeben hat. Der wurde äh, getötet und seine 20 Finger, also der hatte vier Hände, deshalb hat er 20 mhm. Finger gehabt. <lacht> seine 20 Finger, wo es seine ganze Macht drin gespeichert ist nach seinem Tod, die wurden in alle Welt verstreut. Die Leute, die gegen die Flüche kämpfen, also die Guten, ne, die Good Guys, die benutzen ihn jetzt, weil er so ein starkes Mindset hat, als Gefäß für diese Finger. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so einen ekeligen so Fluchfinger, so einen Dämonenfinger, dann frisst er den und nimmt mm, einen Teil von diesem Big-Fluch-Dämon in sich auf. Und dadurch wird er auch immer stärker. Aber das das Monster in ihm wird auch immer stärker. Und ja, er muss es immer mehr fragen, kontrollieren. Ob er, dann, und ob er so. dann
1: auch Negativität oder so in sich hat. oder Ja, so.
0: ja, er kriegt dann hier immer auf der Seite kommen dann so Augen und so einen Mund, weißt du, die dann quasi den, den Fluch darstellen in ihm, der dann auch blöd macht. Und der arbeitet auch wirklich gegen ihn. Das ist nicht so, dass die sich dann anfreunden mit der Zeit oder so. Der versucht ihn immer zu sabotieren im Kampf oder so. Also, es ist schon, weiß nicht, das fand ich schon geil, Chuchu zu kaisen. Da habe ich die erste Staffel angeschaut. Oder oh, habe ich noch mehr? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich angeschaut habe. Aber mhm. ich konnte nicht mehr schauen, auf jeden Fall. Es war gerade nicht mehr verfügbar, glaube ich. Das war ziemlich geil. Das hat mir übelst gefallen, ja. Nice. Dann habe ich natürlich mit Jenny Game of Thrones weitergeschaut. Wir sind inzwischen Staffel 7, Episode 4, haben wir vorgestern Abend angeschaut. Und, ja, man merkt halt wirklich den Jump zwischen Staffel 6 und 7. Weil mhm. in 7 geht auf einmal alles ganz schnell, ne? Da ist dann der Jon Snow innerhalb von einer die, Episode, ja, ist er vom die Norden im Süden. In zwei komprimierten Staffeln, ne? Das geht ja. Ja, so da geht's ratzfatz. Also. Ist aber immer, ist immer noch okay. Ich finde so richtig bad es erst in Staffel 8 dann, aber. Ja. Ja, braucht man nicht mehr drüber sprechen, ist alt. Dann habe ich noch mal eine Chance gegeben an Secret Invasion auf Disney Plus, ne die Marvel-Serie. Ich habe ja da gesagt, ich habe die erste Folge angeschaut und es hat mir nicht gefallen und jetzt habe ich eben die zweite und die dritte noch angeschaut und es hat mir mhm. immer noch nicht gefallen. <lacht> und ich habe dann ein bisschen im Netz mal geschaut, wie denn so die Stimmung ist gegenüber dieser Serie, ob es jetzt an mhm. mir liegt oder was da los ist. Ja. Das ist die schlechteste Marvel-Produktion, Dennis, laut Rotten Tomatoes. Okay. Die finale Folge hatte 15% nur auf Rotten Tomatoes. Okay, das ist hart. Das ist richtig hart. Es gab wohl sechs Folgen und es wurde immer schlechter. Also die, die das Rating geht immer weiter bergab. Krass. Das scheint wohl nicht sehr beliebt zu sein. Also da würde ich jetzt mal auch die Meinung der Granuloiden ne? von euch, liebe Zuhörer, Zuschauer, würde ich gerne wissen zu Secret Invasion. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder DMs auf Instagram oder sonst was. Äh, habt ihr das geschaut? Gefällt es euch? Oder was turnt euch da auf oder so? Also ich finde es halt einfach stinklangweilig. Es, es fügt irgendwie nichts Wichtiges hinzu, weißt du? Es könnte auch einfach nicht existieren und du würdest keinen Unterschied merken, finde ich irgendwie. Und um das auszugleichen, habe ich dann noch eine gute Serie geschaut. Und zwar, das war auf deine auf deinen Influence hin. Du hast mal mich gefragt, ich weiß nicht, ob es letzte Episode war oder vor zwei, ob ich das Sandman gesehen habe. Ah ja, habe ich gefragt, ja. Der hatte so gute Bewertungen wohl mhm. oder so. Hast du hast gesagt, du hast es auf der
1: Wishlist. Oder auf genau, der Wishlist.
0: ich, ich habe ich hab tatsächlich da schon mal die ersten beiden Epis angeschaut, habe es aber äh, nicht weitergeguckt. Und jetzt habe ich es durchgeschaut. Gestern Abend gerade fertig geworden. Es sind elf Episoden. Und es spielt mit Tom Sturridge, Royd, ne Entschuldigung, Boyd, Hol Holbrook und Patton Oswald. Wobei ich Patton Oswald nicht gesehen habe. <lacht> Zumindest nicht. Ich habe ihn nicht bewusst wahrgenommen. Das ist, weiß ich aus, King of Friends Spencer ist Patton mhm. Oswald. Mhm. Ich weiß nicht, wo der war. Vielleicht war der der Rabe. Oh, der war der Rabe, du! <lacht> Patton Oswald war der Rabe. Die Stimme kam mir bekannt vor. Ja, das ist er. Okay, deshalb habe ich ihn nicht erkannt. Komisch. <lacht> Jedenfalls, der Sandman ist eben der Herr der Träume. ne? Das Traumland. Er ist einer von neun Göttern, die über diese Reiche herrschen. Es gibt noch, äh, ach, weiß nicht, ein Reich der Verzweiflung und es gibt die Hölle tatsächlich mit Lucifer und so. Und er ist halt der Herr über Traumland. Und er wird aber von einem egoistischen Menschen 100 Jahre gefangen gehalten. Im Keller, in so einer Glaskugel. Und in der Zeit geht halt alles vor die Hunde. Das Traumland zerfällt, ohne dass er da ist. Weil er muss das alles managen und so. Und viel schlimmer, die ganzen Menschen, die schlafen ein und wachen nicht mehr auf. Also nicht alle, aber es entwickelt sich sowas wie eine Schlafkrankheit. Sehr viele. Mhm. ne Und die können nicht mehr gut schlafen und träumen nicht mehr weißt, entsprechend und Deshalb, nach den 100 Jahren, wo er dann frei ist, hat er viel zu tun. Das Problem ist aber, dass seine drei Artefakte auch gestohlen wurden. Er hat so einen komischen Helm. Er hat so einen, so einen Traumsand, ne, mit dem er Magie wirken kann. Und mhm. er hat so ein rotes Juwel, was seine Fantasie real werden lässt. Also dadurch produziert er quasi Träume und so. Mhm. Und das ist das, was ein bisschen weird ist an der Serie, weil die ersten vier Episoden von elf geht es um seine Artefakte. Darum, wie er gefangen war, wie er rauskommt. Und wie er diese Artefakte, die in alle Welt verstreut sind, und sogar in die Hölle, wie er mhm. da hingeht und die zurückholt. Ne? Dass er die wieder bei sich hat. Wenn er das erledigt hat, dann geht die Serie aber in eine andere Richtung irgendwie. Dann kommt eine Geschichte mit einem Traumwirbel, der entstanden ist. Das ist ein Mensch, der quasi seinen Platz einnehmen soll. Und das ist halt passiert, weil er nicht da war. Der mhm. Mensch hat dann besondere Macht im Traumland und kann in die Träume von anderen Menschen rein und so. Mhm. Und dann ist es diese Storyline. Und zwischendurch ist noch eine Episode, die alles mit dem gar nichts zu tun hat. Da geht es dann darum, dass er zusammen mit seiner Schwester, die ähm, das ist die Todesgöttin, ne? zusammen mit ihr gibt er einem Mensch ewiges Leben und dann besuchen sie ihn alle 100 Jahre, um ihn zu fragen, ob er weiterleben will. Das ist so ein Experiment von ihnen einfach, <lacht> weißt du? Das ist dann auch wieder mittendrin. Also es ist irgendwie nicht so eine kohärente Story von Anfang bis Ende. Ja, es hängt thematisch alles zusammen, weil es gibt auch den Bösewicht aus den ersten Folgen dann am Schluss wieder und so. Es ist so, aber es ist nicht glatt. Es ist irgendwie ein Auf und Ab an weirden Geschichten- die sich irgendwie halt miteinander verknüpfen. Das, das hat mich ein bisschen ähm, rausgeschmissen manchmal. Aber sonst war sie gut. Gerade die Träume, wie die dargestellt sind und die Albträume und das Traumland sieht cool aus. Ich mag ihn nicht, den Hauptschauspieler Tom Sturridge, der ist sehr, ich weiß nicht, ob das an seiner Rolle liegt oder an ihm persönlich, keine Ahnung. Der war sehr kalt und emotionslos, gerade als Traum. Äh, Meister mhm. irgendwie. Der hat, ja. der verzieht nie eine Miene oder so. Es hat mich ein bisschen äh, abgeturnt, muss ich sagen. Aber umso besser, ich bin so ein Fan davon, wenn wir die Hölle oder die Unterwelt dargestellt bekommen in, im Medium, mhm. ne, im Videospiel oder im Film oder so. Deshalb ja. fand ich es voll geil, damals in Doom 3, als man in die Hölle kam und dann da rumlaufen konnte zum Dämon töten und so. Und wie sie die Hölle dargestellt haben, hier in Sandman in der vierten äh, Episode, Absolut geil, Alter. So eine richtig geile Hölle. Weißt du, wo dann <lacht> so Lucifer wohnt. Geile so eine richtig geile Hölle. <lacht> wo Lucifer sein Schloss hat. Und dann ist das Schloss, hat ein riesen Tor, wo so ein feuriges Pentagramm drauf ist. Und links und rechts was sind so Feuersäulen und so. Und dann geht dieses Tor auf. Und dann läuft, nee, es läuft nicht raus. Es kommt so Blut kommt dann, das sickert von unten nach oben durch den Boden, mhm. weißt du, wie so ein roter Teppich aus so. Blut, aber weißt du, oh, das ist so geil. Es sieht alles sehr, sehr cool aus, also rein optisch, mhm. fand ich sehr, sehr nice. Also alles in allem Sandman kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man es nicht gesehen hat. Es ist aber nicht so eine konventionelle Serie, glaube ich, wie man es erwartet. Es ist ein ja, bisschen... Ja, hat sich ein
1: bisschen weird angehört auch zwischendrin, ja.
0: Es ist ein bisschen auf und ab so, aber es ist cool, definitiv. Und... Am Ende der letzten Episode steht, äh, neue Folgen sind confirmed. Also es wird mehr geben. Hm. Ich weiß nur nicht wann halt oder so. Okay, das, das waren meine schön. Serien. Bin fertig.
1: Amazing. Wie viele Filme hast du? Dann können wir uns da irgendwie aufteilen wahrscheinlich.
0: Eins, zwei, drei, ja, so vier und einen halben habe ich noch. Was? Nur? Ich habe sechs oder sieben. Ja, ich habe so viel Anime geschaut und alles. Das, das braucht Zeit.
1: Okay, komm, fange ich an. Äh, ich habe angeschaut The Little Things auf Amazon Prime. Kennst
0: du? Nö, nee, glaub nicht.
1: Ein Krimi-Thriller von John Lee Hancock aus dem Jahre 2021. Kam äh, Juli in Deutschland in die Kinos 2021 und in der Hauptrolle Denzel Washington und Rami Malek.
0: Oh, Rami Malek. Malek? Genau, ja.
1: der ist bekannt geworden durch Mr. Robot. Ja. Hat so ein ganz markantes Gesicht, so ein bisschen ein Weirdo, so ein bisschen, wenn man ihn nicht kennt, glaube ich. Der Denzel Washington, der spielt einen Joe in diesem Film, einen Sheriff in Bakersfield, in irgendeinem so County halt eben. Und der ist schon ein bisschen älter und lässt es ein bisschen ruhiger angehen. Und dann passiert ein Mord und er muss aufgrund von diesem Mord nach Los Angeles zum Sheriff Department. Und brisant dabei ist eben, dass er damals Detective war, in genau diesem Sheriff-Department. Und er ist dort sehr, sehr bekannt. Er hat die höchste Mordfallaufklärungsrate dort und ist dann aber trotzdem an einem Fall, was er dann selbst nicht lösen kann, sozusagen mental zerbrochen und ist dann eben deswegen auch gewechselt. Es gibt jetzt eben seinen Nachfolger in diesem Sheriff-Department in Los Angeles, der Detective Jimmy, Joe und Jimmy, auch ganz witzig. <lacht> und das spielt Rami Malek halt eben... Die gehen dann zusammen zu einem Tatort, dem Denzel Washington fallen da halt als Supermordermittler ein paar Sachen auf, was dem Jimmy jetzt eben nicht auffallen und sie kommen dann im Prinzip der Lösung ein Stück näher, was jetzt ohne Denzel Washington nicht der Fall gewesen wäre und das brisante halt eben noch, es fallen dann eben bei diesem Mord auch Gemeinsamkeiten zu früheren ungelösten Mordfällen eben auf, die er eben selbst auch nicht lösen konnte, also sie vermuten halt einen Serienmörder, dass es der gleiche ist von früher oder von damals. Mhm. Und es lässt ihn dann natürlich nicht los. Das heißt, er reist dann auch nicht zurück in, nach Bakersfield, sondern er nimmt sich Urlaub und ermittelt dann privat und unterstützt sozusagen den Jimmy, um diese Fälle aufzulösen. Der Bösewicht der ist relativ stark gemacht in diesem Film, also auch so ein richtiger Psychopath, aber spielt auch super gut. Also tolle schauspielerische Leistung auf jeden Fall. Und dann ist halt immer so ein Hin und Her. Sie können ihm halt nichts anheften, aber wissen eigentlich, dass er das ist und so. Und versuchen dann alles Mögliche. Äh, insgesamt kann ich sagen, ist auf jeden Fall sehenswerter Film. Ich habe mit meiner Frau angeguckt. Man darf aber nicht zu viel Action erwarten. Also Denzel Washington, es ist jetzt nicht Equalizer, wo da was so viel geballert wird und gekämpft wird. Es ist eher so Spannungsaufbau, Spannung hält sich, es passiert immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Der Film hätte vermutlich mehr Potenzial gehabt, aber er ist insgesamt trotzdem ein Film, was man sich angucken kann. Also ich habe auch mal die Bewertung durchgeguckt auf Amazon, hat er zum Beispiel 4,1 von 5 Sternen bekommen, auf IMDb 6,3, also guter oberer Durchschnitt, würde ich sagen. Das ist The Little Things in ganz kurz angerissen von der Story. Ich will jetzt nicht zu viel teasern, was dann hinten raus passiert. Ja klar, mehr kann man dazu, denke ich, nicht sagen. Ja. Genau, es hat ein offenes Ende, das kann ich auch dazu sagen. Manchen Leuten gefällt es, manchen Leuten nicht. Ist auf jeden Fall offen am Ende.
0: Die kleinen Dinge im Leben. Genau, die kleinen Dinge. <lacht> ich habe angeschaut Guy Ritchies Der Pakt. Oder der englische Titel ist The Covenant.
1: Habe ich auch auf der Liste.
0: Hast du auch geschaut?
1: Ja. Ist ja auch geil, können
0: wir drüber sprechen. Ja. Ich habe ihn geschaut, Amazon Prime 2023, natürlich, das ist ganz neu, ne? Mit mhm. Jake Gillenhall, mit Dar Salim und Sean Sagar.
1: Und der Alexander Ludwig in einer Nebenrolle?
0: Der Alexander Ludwig noch in der Nebenrolle, ja, denn der war bei mir nicht dabei gestanden. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> <lacht> äh, es geht um Jack Gillenhall, der ein Soldat ist in Afghanistan, im, im Afghanistan-Krieg der Neuzeit, also nach, nach 9-11, ne, als die ja. äh, USA da einmarschiert sind dann. Dar Salim spielt einen Übersetzer. Es gab ja sehr, sehr viele Übersetzer, die für die Armee damals gearbeitet haben, um einfach Kommunikation möglich zu machen zwischen den Einheimischen und der Armee ähm, von Amerika. Und das war letztes Jahr, nee, als, als sich die USA 2020 zurückgezogen haben, war das ganz großes Thema, dass viele von diesen Übersetzern, die wurden halt einfach da zurückgelassen und mhm. wurden dann teilweise halt als Verräter abgestempelt ne, von den Taliban und hingerichtet und pipapo. Und dieses Thema greift der Film so ein bisschen auf. Es geht aber eher um eine Geschichte, wie eben der Übersetzer äh, Jake gillenhall den Arsch rettet. Also der schleift ihn, also wirklich wortwörtlich schleift ihn, über viele, viele Kilometer zurück in Sicherheit. Jake Gillenhall will sich dann, als er wieder fit ist und dann zurück in Amerika ist, will er sich eben revanchieren und will dafür im Gegenzug, ne, das ist der Pakt, im Gegenzug dazu will er ihn dann rausholen mit seiner Familie nach Amerika. Und das ist jetzt die Kurzversion. Natürlich ist das alles mit sehr viel mehr Action, Spannung und auch äh, Gefühl ähm, gefüllt. Und ich weiß nicht genau, wie ich ihn finden soll. Er war schon cool. Ich fand als dann Jake Gyllenhaal zurück war in Amerika, da wurde es ein bisschen langweilig, weil da sich ja. ihn halt legit eine Viertelstunde versucht, herumzutelefonieren mit den ja. verschiedenen äh, Behörden, dass sie den da eben rausholen und es klappt halt alles nicht und irgendwann entscheidet er sich dann selber da zurückzufliegen und es in die Hand mhm. zu nehmen. Aber dass er dann da, weiß nicht, das war so ein richtiger Cut, weil vorher war es todesspannend. Ja. Ne? Überall Taliban und der Typ schleust so Jack Gyllenhaal auf dem Kachen durch die Weltgeschichte und auf einmal ist dann halt Amerika und da passiert gar nichts. Da war null Spannung dann auf ja. einmal.
1: Kann ich bezeugen. Also ging mir genauso vor Super spannend alles, also wirklich bis dahin. Und dann hat er wirklich so ein bisschen einen Bruch. Zeigt aber natürlich auch, dass alles ne, stark äh, bürokratisiert ist, dass man halt verschiedene Instanzen hat, dass man selber halt als kleiner Mensch vielleicht nicht viel tun kann, wenn man da was bewirken will. Ja. Und ähm, ja, wie du sagst, deswegen nimmt das ja dann in die eigene Hand und äh, reist dann nochmal hin mit einem privaten Dienst dann entsprechend. Und ich fand ihn aber trotzdem insgesamt auf jeden Fall sehenswert. Also man kann sich mhm. diesen Film gut angucken. Also wie du gesagt hast, er ist gut gemacht, rein filmerisch, ähm, musikalisch. Also Musikunterstützung ist immer gut gegeben. Es ist eine gute Spannung dabei. Ich mag Definitiv. Jake Chillenhall sowieso als Schauspieler auch und auch der Dar Salim hat eine super eine super Rolle da, also der spielt es super gut. Ich fand es aber schade dann auch, als ähm, Jake Chillenhall dann zurück war in den USA, dass man zu wenig gesehen hat, was passiert jetzt im Prinzip mit dem Übersetzer, ne? da kriegt man nicht viel mit.
0: Nee, man kriegt halt mit, dass er sich eben versteckt mit seiner Family, aber genau. man sieht es nicht weg. Das ist wieder dieses Show-Don't-Tell-Prinzip, da haben ja, sie es uns genau. halt wieder einfach gesagt. Aber man sieht ihn in einer Szene ganz kurz, glaube ich mal, ne, kurz, wie er sich versteckt. Ja. Aber das hat nicht ja. gereicht. Man hätte wirklich, das hätte es spannender gemacht, wenn man einfach genau. ihn nochmal gesehen hätte, wie er jetzt auf der Flucht ist. Weißt du, das hätten Absolut. sie uns ja zeigen können oder so. Ja. Aber das haben sie nicht. Und dadurch ist ja. echt viel verloren gegangen, glaube
1: ich. Genau, man hat halt immer noch Jake Ginhol gesehen, wie er so nicht mehr schlafen kann, wie er verzweifelt versucht, da was zu tun. Und er beschwert sich halt auch immer, der hockt jetzt in einem Loch wegen ihm und so. Aber man hat gar nicht gesehen, dass er in einem Loch sitzt. Man ja, man hat das Loch nicht nee, gesehen. Genau. True. Und das war ein bisschen schade, das ist mir auch negativ aufgefallen. Aber ansonsten auf jeden Fall ein Film, den man sich super angucken kann. Ja. Ich habe einen geilen Film angeguckt. Oh. Ich denke nicht, dass du den kennst, weil es oh. ist ein Film, für den ich auch noch zahlen musste. Der kommt oh. dann wahrscheinlich demnächst für für Uma auf die Plattformen. Und zwar habe ich in Amazon Prime Shop Sisu gekauft. Was? Das habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Sisu ist ein finnischer Kriegs- und Actionfilm aus dem Jahre 2022. Den gibt es erst seit kurzem bei uns. Und Sisu ist eine finnische Übersetzung. Also, es gibt nicht wirklich eine Übersetzung. Ich habe mal mir einen kleinen Auszug rauskopiert und würde es gerade mal kurz vor, vorlesen. Mhm. Sisu kann mit Kraft, Ausdauer oder klaglose Beharrlichkeit oder auch Unnachgiebigkeit oder Kampfgeist, Durchhaltevermögen, besonders in äh, anscheinend aussichtslosen Situationen, wiedergegeben werden. Ja. So, das ja. ist Sisu. Ja, aber das kennen wir. Kennst du es? Kennst du? Nee, ja. ich habe das nicht gekannt vorher. Doch, du
0: kennst es aus dem Werner-Film, als der Röhricht zu Werner sagt, sieh zu, sieh zu. Ah.
1: <lacht> <lacht> sieh zu, sieh zu, du <lacht> Wie kommst du jetzt auf den Werner-Film, verdammt? Das war,
0: alles, als im Treppenhaus die Scheiße runterfließt und so. sie, zu, sie zu. Und er braucht neue Klo und sagt, auch, sie zu, sie zu. Röhrig.
1: Oh Mann. Okay, ich mach weiter mit sie zu.
0: <lacht> Ruiniert hab ich, es tut mir leid. <lacht>
1: Der Film ist in sieben Kapitel unterteilt. Das startet dann auch so richtig schön. Kapitel 1. Oh. Gold. Genau. Kapitel 1 heißt Gold. Dann sieht man so einen Hinterwäldler, sage ich jetzt mal. Hat versiffte Kleidung, ist dreckig. Er hat einen richtig ungepflegten Bart. Und er ist offensichtlich Goldgräber. Also er gräbt da halt irgendwo in der Prärie. Löcher und gräbt und gräbt und hat einen Hund und hat ein Pferd und dann auf einmal stößt er mit seinen Händen mehr oder weniger auf eine Goldader. So und okay. dann ist, sieht er ja komplett dreckig aus, ne? nachdem er da mit den Händen dann die Goldader so ein bisschen freigelegt hat, kann das natürlich erstmal nicht fassen, dass er das Ding jetzt da gefunden hat und dann steht er in so einem kleinen Wässerchen in so einem Fluss oder einem Bach und wascht sich halt eben ab. Da steht komplett nackt eben im kalten Wasser und dann sieht man halt, dass er wirklich die Wunden des Todes hat. Also er hat Narben am ganzen Körper und jetzt nicht irgendwie so Schürfwunden, Narbe, sondern wirklich so vom, vom Hals ab bis zur Hüfte runter aufgeschlitzt. Dann sieht man Schusswunden, man sieht irgendwie Folterwunden, also wirklich alles mögliche und dann denkt man sich schon, okay, holy shit, was ist das für ein Typ? Das hat er erlebt früher. Dann geht es relativ schnell über in Kapitel 2, das heißt Nazis. Also der Film spielt während des Zweiten Weltkrieges, äh, als die Deutschen dann äh, am Verlieren sind. Die Deutschen müssen sich dann zurückziehen aus diesem Lapplandkrieg und haben eben, eben den Befehl, den Rückzug aus Norwegen ähm, abzurück eben. Und die brennen halt auf ihrem Weg alles Mögliche nieder. Und genau da treffen diese beiden dann eben auch aufeinander. Das heißt, der Goldgräber hat jetzt eben Gold geschürft und re reitet mit seinem Pferd Richtung Stadt und will da natürlich dann Kohle machen. Und aus der Stadt raus kommen dann ihm die Nazis entgegen. Und der reitet dann an denen dann so durch. Die gucken sich dann böse an. Es entsteht dann so eine richtige Spannung. Sie lassen ihn aber durchreiten und passieren, weil sie halt denken, naja gut, die nachfolgenden Soldaten machen das schon. Und in der Stadt gibt es ja eh nichts mehr. Dann sieht man halt eben auch, wie er dann weiterreitet Und auf seinem Weg Richtung Stadt sieht man überall ja die Nazis, wie die Leute halt aufgehängt haben und ähm, Frauen vergewaltigt haben, mitgenommen haben. Also alles mögliche, was sie halt so früher gemacht haben äh, im Krieg. Und dann geht es weiter mit dem Kapitel 3. Halt, stopp, darf München ich mal intervenieren? Ja, ja. Stellst du uns jetzt jedes Kapitel vor, den ganzen Film? Nee, nur ganz kurz. Okay. Das war nur die Asche zwei, die ich jetzt äh, ich ähm, weil weiter es vorstelle. Gut, ich
0: will es nicht, dass du mir alles spoilst.
1: <lacht> der Film ist auch wirklich gut, eine absolute Empfehlung. Okay, okay. Und dann trifft er eben auf die nachfolgenden Nazis. Dann muss er da absteigen und dann sehen sie, dass er Gold hat. Dann nimmt der Film halt seinen Lauf. Er eskaliert halt komplett, schnetzelt die halt wirklich komplett ab. Und die vor die ähm, Soldaten, die ihn passieren lassen haben, die haben ja auch einen Panzer, und einen Einsatzwagen und so, die hören dann halt noch irgendwie ein paar Schüsse. Und dann drehen die um und sehen dann halt eben ihre ganzen Soldaten da eben geschnetzelt liegen und finden aber auch das Goldstück. Und dann wissen die, aha, okay, der muss Gold haben. Und dann versuchen sie den halt zu jagen. Und so geht es dann halt weiter. Das heißt, Kapitel 3 geht dann über ein Minenfeld, weil die halt alles vermint haben aus dem oh. Stadthaus dann noch. Dann kommt Kapitel 4, nennt sich die Legende. Das heißt, da kriegt man ein bisschen was mit, was das für ein Typ ist. Mhm. Er ist ein Einzelkämpfer, der über 300 Russen im Krieg getötet hat. So ein Abtrünniger mehr oder weniger. Also er lässt sich halt eben nichts sagen, aber ist wahnsinnig versiert, was Kampfkunst und so angeht. Und da gibt es dann auch bei diesem Kapitel 4, da gibt es auch so geile Szenen. Das ist halt komplett übertrieben. Der springt halt in so einen, in so einen See rein oder in so einen Fluss taucht halt unter und die Nazis stehen dann halt da und warten, bis er auftaucht, um ihn er erschießen zu können. Und so ein paar Nazis gehen dann auch raus mit so einem kleinen Boot und springen dann ins Wasser, warum auch immer. Und dann unter Wasser killt er die dann, also schlitzt die in die Kehle auf und nimmt dann halt im Prinzip aus der Luft in die Luft ne? und oben blubbert halt Boah, Alter, nur blutig what und so. Fuck? Und die sehen dann halt nur, wie die Nazis reinspringen und da kommt halt, wie wenn so ein Hai gefressen hätte, so Blut hey, oben und ja. unten drauf und er atmet die unten halt ein, so also richtig geil.
0: Oh,
1: auf jeden Fall erscheint scheint so ein richtiger Crazy Motherfucker. Und dann gibt's Kapitel 5, verbrannte Erde, Kapitel 6, macht sie alle kalt. Und Kapitel 7 heißt dann eben letztes Kapitel und es ist halt so geil in diesem Film, der Hauptdarsteller spricht während des kompletten Filmes kein Wort, nur ganz am Ende spricht er ein oder zwei Sätze wirklich ganz am Ende, ansonsten hörst du den nicht sprechen. Ja, ist das auch ein Film, der sich
0: nicht so ernst nimmt selber? Oder ist das jetzt einfach, weil wenn ich das jetzt mit den
1: Lungen und so da höre, das es schon ein bisschen... Doch, ich glaube, das ist ernst gemeint. Das ist halt <lacht> einfach, um zu zeigen, was er für ein Hardcore-Crazy-Motherfucker okay. ist. Okay. Da, da musste ich auch ein bisschen lachen bei dieser Szene. Aber er ist halt, er wird halt komplett geschändet die ganze Zeit. Mhm. Er wird auch mal getroffen und so, aber er kämpft halt immer weiter. Er ist nicht tot zu kriegen. Äh, auch die, die ganzen Bürger, die das dann so mitbekommen, dass die das die Nazis gerade gegen ihn kämpfen, Ich sagen, ihr seid alle schon tot und so, ne? also ihr halt wissen, was er für ein Typ ist okay. und so. Und ja. Das ist ganz geil gemacht, wirklich, ich habe nichts gewusst über diesen Film, ich habe gedacht, komm, scheiß drauf, guckst ihn an und ich war sehr gut unterhalten, also mm. kann ich empfehlen, Sisu, guckt ihn euch an, wenn er irgendwo Zizu,
0: auf
1: die Plattform kommt. Sisu, Sisu. <lacht>
0: <lacht> ja, nice. Genau. Ich habe angeschaut, äh, Godzilla 2, King of Monsters, mal wieder. Amazon mm. Prime, 2019, Kyle Chandler, Vera, Farmiga, Millie Bobby Brown und noch viele, viele andere. Und ich liebe halt diese diese neuen godzilla Monsterfilme Auch äh, mhm. hier, weißt du, die ganze Monarch-Geschichte, eben Kong, Skull Island und Godzilla ja. vs. Kong und so. Die
1: habe ich ja alle wegen dir auch angeguckt.
0: Ich liebe die einfach. Und ich habe einfach mal wieder Lust gehabt Godzilla 2 eben King of Monsters anzuschauen, der lief dann auch auf dem zweiten Monitor so nebenbei. Und dann guckst du halt immer hoch und siehst wie Gidorah und Godzilla sich einfach in die Fresse hauen und <lacht> die Laser durch die Gegend schießen, weißt du, ihre Strahlen und so. Und den, den Japaner, wieder wieder irgendwas Wichtiges sagt in seinem geilen Dialekt und es klingt halt, wird es die Welt bedeuten. Es ist, ist einfach so eine tolle Unterhaltung, finde ich. Und die sehen halt auch so geil aus, optisch, die Filme, ne? Also. Ja. Ich denke, zur Story braucht man nichts groß sagen bei so einem Film halt, aber äh, I like, war wieder unterhaltsam.
1: Sehr schön. Ich habe was ganz Kurzes, auch absolut gar keine Empfehlung. Und zwar habe ich mir angeguckt, Texas Chainsaw Massacre. Ach, der neue? Ja, aus 2022 auf Netflix. Ja, aus den habe ich auch ich glaub, gesehen. Den neuesten Teil, genau, ein Slasher-Film aus 2022, neunter Teil des Franchises. Story, ich weiß gar nicht, ob man das kurz anreisen will. Teenies gehen in so eine Geisterstadt in Texas. Die wollen ja, ja. da irgendwie Investoren anlocken, um da was Cooles zu machen halt eben. Und es gibt dann da so in einem Ort ein Waisenhaus mit einer Flagge. Und diese Flagge symbolisiert halt was, was vielleicht die Investoren verärgern könnten. Da wollen sie diese Flagge an, abhängen. Und da stellt sich halt heraus, dass da drin halt so eine Frau lebt und halt eben auch Leatherface lebt. Und die Frau, die, die müssen dann räumen da, die müssen raus aus ihrem Haus. Sie erleidet dann vor Aufregung einen Herzinfarkt. Und sie wollen diese Dame dann eben ins Krankenhaus fahren. Auf dem Weg dahin stirbt sie. Und Leatherface ist dann eben auch in diesem Auto und eskaliert dann halt komplett. Und dann fängt das Geschnetzel halt eigentlich an. Ich finde es abgrundtief schlecht eigentlich. Also der Film war einfach richtig schlecht. Es war so ein richtig schlechter Slasher-Film. Es gibt dann auch so eine Szene, wo so ein Bus in die Geisterstadt kommt... Und dann rennt halt Leatherface mit seiner Kettensäge da rein und siehst halt, wie er da so durchläuft mhm. und alle abschnetzelt und durchschnetzelt mhm. und das Blut läuft und sie rutschen aus und keine Ahnung, also ein richtig schlechter Slasher-Film, also ich konnte gar nichts abhaben an diesem Film, also gar nichts Positives daran finden irgendwie, hat mir gar mhm. nicht gefallen.
0: Okay, ja ich fand, ich fand ihn... Du das. Ich ich wenn ich finde, wenn du dich halt darauf einstellst, weil genau darauf war ich eingestellt, ne? Ich nicht, ich, ich war da nicht drauf eingestellt. Ich finde, wenn du, wenn du genau das weißt, dass du sowas jetzt sehen wirst, mhm. dann fand ich ihn eigentlich ganz nice.
1: Ja, wenn du, wenn, wenn ich jetzt Bock hätte, so ein Slasher zu, zu sehen, dann und wirklich, okay, dann, wenn man es aus diesen Perspektive sieht, dann okay, ich bin halt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein. Ich habe auch von diesem ganzen Franchise, glaube ich, nur den, den alten Film geguckt, dass er wirklich noch gut war, ne von ganz früher. Mm. Und das Remake hat halt nicht viel damit zu tun, so nee, mit Spannung eben das hat es nicht. Deshalb so. hat er, genau. deshalb
0: hat er auch so schlechte Kritiken, weil ja. das hat wirklich gar nichts mehr mit, mit dem von früher zu tun oder so. Ja. Ähm, und er hat auch natürlich mit den mit den Original Kettensägenmorden oder so, da hast ja du deine True Crime Sachen mm. ne, und so. Damit genau. hat er auch nichts mehr zu tun. Das ist halt komplett Fiction und ja. Splatter und es ist nichts absolut Niveauvolles oder irgendwas, aber wenn du genau weißt, <lacht> auf was du dich da einlässt, dann fand ich ihn ganz nice. Ich fand es cool in dem in, in dem Pool am Schluss, ne wie sie da gekämpft haben. Mhm. Ich fand die Szene mit dem Bus, fand ich nice. Als die alte Frau den Herzinfarkt hatte, ja. da habe ich schon direkt gewusst, scheiße, wenn die jetzt stirbt, Alter, ja. dann geht's ab. Und du dann hast schon so richtig mitgefiebert, wann wann gibt sie den Löffel ab und was passiert dann und so. <lacht> also ich fand das schon ich fand das schon okay, für was es ist, aber ja.
1: Es ist halt ein teeny slasher also man darf ja. nicht zu so viel erwarten, genau. Wenn man mit niedrigeren Erwartungen reingeht, glaube ich, dann kann man den auf jeden dann Fall kann man den angucken. Und wenn man <lacht> auf viel Blut steht und da geht auch ein bisschen was, ich es auch witzig, wo diese ältere Dame dann kommt von früher, ne, die halt irgendwie Rache an ihm nehmen will. Ja. Die wird ja dann auch auf der Kettensäge so, ne, so mhm. mit dem Körper durchgeschrubbt und dann in die Ecke geworfen, aber dass sie überlebt es ja dann trotzdem irgendwie. Ich find's immer witzig, dass sie dann noch schreien können, obwohl die halt eine Kettensäge irgendwie durch, komplett durch die Ranse kriegen und so. <lacht>
0: das
1: ist halt so geil. Aber ja. Ich
0: habe angeschaut, The Last Witch Hunter auf Netflix von 2015. Mhm. Und was mich zu diesem Film gebracht hat, waren hauptsächlich die Schauspieler, denn in der Hauptrolle sind Vin Diesel, Rose Leslie und Elijah Wood. Oh. Und hab ich gedacht, what the fuck? Ein Film von 2015 mit den Schauspielern, den ich noch mhm. nicht kenne. Und dann bin ich da einfach reingegangen und es ist nichts Besonderes. Es ist... Ähm, ja, also Win Diesel ist halt ein unsterblicher Hexenjäger, der Hexenjagd. <lacht> Und Rose Leslie, äh, wer sie nicht kennt, das ist Ikrit quasi aus Game of Thrones, ne? Die rothaarige äh, Wildlingsdame Rose Leslie. Die ist eine gute Hexe, die unterstützt Win Diesel so ein bisschen. Und Elijah Wood war. Ja, der war so ein bisschen lame einfach. Ähm, zu dem möchte ich nicht zu so viel sagen, weil der auch eine wichtige Rolle hat im Film.
1: Mhm.
0: Und es geht halt einfach um eine 0815-Hexengeschichte. Also Win Diesel im Mittelalter zerstört die Oberober-Hexenmami, opfert dabei sein Leben, aber die Hexenmami, bevor sie stirbt, sagt: Nee, halt stopp. Ich verfluche dich zu ewigen Leben, bitch. <lacht> du musst für immer <lacht> leben, weil das ist, das ist die schlimmste Strafe für einen Menschen und so, weißt, sagt sie einfach. Und verflucht ihn und er ist aber halt trotzdem bis auf die Knochen verbrannt von diesem Kampf, ne, und wird dann ohnmächtig und deshalb lebt er ewig und wird aber von einer Institution, die heißt Axt und Kreuz, also das ist wie so ein, kirchlicher Orden, weißt du, oder mhm. so, die benutzen ihn dann quasi die nächsten 800 Jahre als Waffe, weil er ist halt ist unsterblich ja. und er, er löscht Hexenzirkel nach Hexenzirkel aus und so und die Story in dem Film ist, dass er langsam aber sicher rausfindet, dass dieses Axt und Schwert halt nicht das ist, was es zu sein scheint und dass da viel mehr dahinter steckt und so. Das ist ganz okay. Die Hexen und so sehen cool aus. Die Magie sieht cool aus. Es gibt so einen Grabwächter, das ist so ein Riesenmonster mit so ganz vielen Armen und Beinen und so. Der sieht cool aus. Es gibt ein bisschen Action. Vin Diesel ist dabei. Ich meine, hey, weißt was willst ja, du mehr? Alter? Kann man es immer ist, mitnehmen. Es ist so ein richtig ähm, mittelmäßig guter ähm, hexen actionfilm film <lacht> Neues Genre aufgemacht. hexen actionfilm <lacht> cool. ja. Kann man angucken.
1: Netflix. Dann, wir haben ja noch zusammen Mission Impossible geguckt. Das können wir vielleicht am Ende dann machen. Mhm. Und ich habe noch Lassie angeguckt. Und zwar gestern im Kino. da kam Ach, ja stimmt, am ja. 26.7. Ich glaube raus. Also diese Woche, Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich. Donnerstag. Genau. Und äh, war ich gestern drin. Mit meinen Kleinen, und meiner Frau. Und es ist halt Lassie. Ne? Was willst du von Lassie erwarten? Mhm. Das ist ein, ein schöner Film. Er ist gut gemacht. Ein deutscher Film. Es geht um, um Hunde. Diebe, die im Prinzip in dem Ort, ähm, also dieser Florian geht mit Lessie in so einen in Südtirol, in so eine ja, Tante besuchen oder was auch immer. Und in diesem Ort sind halt Hundediebe unterwegs. Da wurden schon, keine Ahnung, zehn, zwölf Hunde geklaut. Und natürlich wird dann auch ein kleiner Hund geklaut von der Tante. Und Lessie und Florian und Vincent, wer da noch so alles mitspielt, die wollen das halt aufdecken. Und Lessie lässt sich dann freiwillig sozusagen catchen um im Prinzip dann die anderen Hunde zu finden, um die dann befreien zu können und so nimmt halt dieser Film so seinen Lauf ne? So äh, kleine ja. Kinder sind dann so die Helden und Lessie natürlich auch, es ist für Kinder super schön gemacht, auch von der Geschichte schön einfach, schöne Bilder super süße Hunde dabei also von dem her kann man sich auf jeden Fall angucken, aber man muss nicht ins Kino dazu Mit, mit gehen, Kids ne? halt, also oder? Alleine hätte ich nicht angeschaut, oder? Alleine hätte ich mir den natürlich niemals angeguckt, <lacht> nee. Aber für Kinder super schön, also wenn wenn der zu Hause irgendwo mal rauskommt, könnt ihr super toll mit der Familie oder mit den Kindern angucken. Mhm. Jesse, ein neues Abenteuer heißt der. Nice.
0: Okay, dann habe ich auch noch das
1: ist so jetzt eine Mischung aus,
0: was ich gesehen habe. Und eigentlich ist es aber auch ein Tipp für euch, liebe Granuloiden. Es gibt ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von Lemino. Kennst du Lemino? Nee. Lemino ist nach äh, Xander Butnik, ist Lemino mein liebster youtube kanal Weil der macht so richtig geile, informative Videos, wo er... Verschwörungstheorien aufarbeitet oder auch ungeklärte äh, Crime-Fälle und solche Sachen. Äh, auch die UFO-Geschichte, als diese UFO-Videos released wurden ne, von 2020, die ja jetzt auch gerade aktuell wieder äh, Thema sind. Ne. Über das hat er ein Riesenvideo gemacht. Und jetzt gibt es ein neues Video auf seinem YouTube-Kanal über das Kennedy-Attentat. Und das Video geht eine Stunde, 36 Minuten.
1: Mhm. Deshalb
0: zähle ich das jetzt einfach als Film. Na ja. <lacht> und das habe ich mir angeschaut gestern. Und das war wieder obergeil gemacht. Also das ist eigentlich, das könnte auch auf Netflix sein. Das ist so eine hohe Doku-Qualität, dass man das wirklich als als offiziell als Doku halt werten kann, finde ich. Das mhm. ist absolut cool. insane. Und er hat sich halt genau damit beschäftigt mit Zeugenaussagen, mit dem Gebäude, aus dem geschossen wurde, mit Lee Harvey Oswald, mit allem, ne, wie er eingestellt wurde. Er hat alles Detail für Detail analysiert und so. Und das halt eineinhalb Stunden lang und wirklich visuell auch schön dargestellt und Es so. war das war wirklich eine Perle, muss ich sagen, mhm. auf YouTube.
1: Das hört sich und interessant an.
0: Ja, generell der Tipp, Let Me Know, der hat sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle Videos, was sowas angeht. Auch über D.B. Cooper und, ähm, ach, ich weiß nicht, was alles. Sehr, sehr viel. Mission Impossible haben wir angeschaut im Kino. Mission waren wir Impossible,
1: mal wir waren mal wieder im Kino. Ja, mit ja. Tom
0: Cruise und äh, den anderen.
1: Das, genau, ich, ich hätte jetzt auch niemanden gewusst. Ich habe auch ich nichts hab aufgeschrieben. das gar nicht aufgeschrieben. Ne? Ich auch nicht. Ich habe nur Mission Impossible Kino aufgeschrieben. Tom nicht. Cruise
0: und die anderen waren da dabei. Genau, ja.
1: Tom Cruise, ich sollte es auch anders sein. Teil 1 muss man ja sagen, ne? gibt es einen Teil 2 noch? Es
0: gibt noch einen Teil 2, ja. Wie heißt Dennis,
1: der Teil? Dead, Dead Reckoning.
0: Dead Reckoning, Dennis, ich muss dich was fragen. Ja. Weißt du denn, Dennis, was ein McGuffin ist?
1: Das hast du im Auto letztes Mal gefragt. Gell? <lacht> da habe ich gesagt, meinst du jetzt McMuffin oder was meinst du jetzt genau? <lacht> <lacht> Gedacht, ja. du hast dich versprochen, hast du Hunger oder so. Also, nee, wu wusste ich bis zu dieser Fahrt nicht, aber erklär's mal gerne.
0: Genau, und McGuffin ist einfach ein Objekt in einem Film, was eingesetzt wird, um die Story voranzutreiben. Es ist ein Objekt, für das sich alle interessieren, ne, beide Seiten. Und das existiert allein deshalb, um Spannung zu erzeugen, um diesen Konflikt zu erzeugen, dass beide Parteien quasi gegeneinander kämpfen. Und Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1. Ist das Paradebeispiel für so einen Scheiß McGuffin? <lacht> es geht einfach nur den ganzen Film, Key. geht es um einen Schlüssel. Den ganzen mhm. Film sind die auf, den, auf der Jagd nach dem einen Schlüssel. Und dann gibt es eine Fälschung und dann braucht man zwei Teile und nur wenn man die zusammensteckt, dann sieht man, ob es der richtige Schlüssel ist. Der mhm. ganze Film ist nur um ja. diesen Schlüssel. Gäbe es diesen Schlüssel nicht, gäbe es den ganzen Film nicht.
1: Ist wirklich so, ja. <lacht> Das ist wirklich Paradebeispiel. Schließlich die Jagd nach dem Schlüssel der ganze Film durch. Aber Und mit sehr viel Action gespickt, muss man sagen. Mit
0: sehr viel Action gespickt, aber es ist gut, dass wir nicht drüber gesprochen haben. ne? Weil wir machen das ja, wir haben ja immer auf der Heimfahrt nach dem Kino normalerweise ja. uns ausgetauscht. Aber wir sparen uns das jetzt ja immer auf für den Podcast.
1: Und jetzt hören wir techno workout Playlist <lacht> um Heimfahrt.
0: Aber ne? Technowork, ja. Und äh, deshalb bin ich jetzt auch gespannt, deine Gedanken zu hören zum Film, so generell.
1: Also ich fand die Action schon mal sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also es ging ja immer irgendwie was ab. Ich fand aber, zum Teil war es sehr lange gezogen bei den Action-Szenen. Also wenn ich so an die Autofahrt denke oder wenn ich an diese dunklen Gassen denke, wo er da entlanggerannt ist, das hat sich zum Teil schon sehr gezogen. Auch mit dem Zug, mit den Waggons. Es wäre okay gewesen, wenn man das irgendwie zwei Waggons gemacht hat, aber nicht irgendwie fünf oder sechs. Ne? Es war immer das Gleiche. Ja. Und äh, es hat sich zum Teil Gezogen, muss ich sagen. Aber insgesamt, klar, ich meine, was willst du von dem Mission Impossible erwarten? Das ist gute, solide Action, äh, viel Bam-Bam, sage ich mal. Ähm, und das, was man, glaube ich, auch so erwartet. Was halt immer so das bisschen Besondere ausmacht, finde ich, bei Mission Impossible Filmen jetzt auch gerade bei diesem Film. Man hat halt gewusst, ne, dass diese Stuntszene da kommt, dass er das selbst getan hat oder alles, was da so passiert. Das gibt dem Film immer noch mal so ein bisschen einen besonderen Touch, finde ich wenn man halt weiß eben, das hat er selbst gemacht und nicht jetzt irgendwie ein Stuntman oder so und ja, ich war gut unterhalten auf jeden Fall, ich werde mir auch sicherlich den zweiten Teil angucken, aber es ist jetzt kein Teil über den ich jetzt wochen oder Monate lang nachdenken werde oder naja. so ich fand es ganz cool eben, dass auch so ein bisschen ähm, die Entität oder halt eine KI mit eingebaut wurde, so mit dem Kamerathema dann auch, die dann diese andere Person schützt, diese menschliche Person. Das verleiht nochmal so ein bisschen Aktualität, weil solche Themen haben wir ja gerade auch. Ne? Jeder malt sich so Horrorszenarien aus, was passiert denn, wenn sich so eine KI mal selbstständig macht und fortentwickelt, äh, fort äh, weiterentwickelt. Und gegen den Menschen vielleicht auch arbeitet. Also werden so ein paar Aspekte aufgegriffen, die das Ganze ein bisschen spannender machen, finde ich. Mhm. Ich möchte eine
0: Frage aufgreifen. Was mhm. erwartest du denn von einem Mission Impossible Film? Klar ist da ja die Action dabei, aber ich habe eben sehr viel vermisst tatsächlich, was ich bei einem Mission Impossible Film erwartet hätte. Und es war ein bisschen mehr diese Trickserei, Gadgets und Spionagegeschichten, ja. die gab es früher mehr. Weil Bestimmt. wir hatten, weißt du, wenn du zurückdenkst an diese Szene im Kreml, wo sie diese Leinwand aufstellen und den Flur vorrücken oder so. Mhm. Oder natürlich in den ersten paar Filmen mit den, da gab es ja viel mehr Masken-Shenanigans, ja. ne? Und ja. diesmal war ja dann auf einmal der Maskenapparat kaputt. Hm. Wie du dich sicherlich erinnerst, <lacht> ja, ne? der stimmt. war einfach kaputt, der Maskenapparat. Ja, Und deshalb konnten wir diese Masken in diesem Film nicht einsetzen. Und das war schon, finde ich, ein harter Schlag so in den Mission Impossible Franchise. Das fand ich schon ein bisschen kritisch. Es war viel mehr auf Action ausgelegt. Ja. Das Problem, was ich damit habe, also die war gut, keine Frage. Und ich lieb's auch, dass Tom Cruise das alles selber macht. Das war beeindruckend des Todes. Versteht mich jetzt nicht falsch, aber... Mein Problem ist folgendes. Wenn du von einem Mission Impossible Film dieses ganze Spionagezeug und so wegnimmst, dann bleibt es ein reiner Actionfilm. Ja, so. Und bei reinen Actionfilmen, da haben wir inzwischen Besseres. Ne? Wenn ich an diese Tyler Rake 2-Szene ja. denke, wenn Absolut. ich an John Wick denke, die haben das einfach neu definiert. Und dieser Mission Impossible Film hat sich eher angefühlt wie ein typischer Actionfilm von vor fünf Jahren oder so. Ja. Dazu kommt, Absolut. dass man die wichtigen Szenen, Action-mäßig, die kannte man halt vorher schon aus dem Trailer. Es war nicht mehr viel Neues dabei. Außer das, wo die Waggons halt so ein bisschen rumpimpern. Mm -hmm. so. Aber ich finde, alle anderen großen Action-Szenen kannte man schon aus dem Trailer. Und es war nicht mehr viel Neues dabei, was mich jetzt im Kino selbst überraschen konnte. Von daher, ich bin auch eher mit gemischten Gefühlen da rausgegangen dann am Schluss. Es war cool. Natürlich. Ja. Aber es war nicht mehr ganz so... Mission Impossible wie früher, finde ich.
1: <lacht> ja, ja, einfach solider. Wie du sagst, Actionfilm muss man ja schon sagen. Also bin ich komplett bei dir. Gerade zu so diesen ganzen Gadgets und so, da waren ein, zwei Sachen dabei, aber wirklich viel war da jetzt nicht dabei. Ne? Also diese komischen Gasbomben, die rumgeworfen hat, anfangs mit den Masken, das haben wir gehabt. Ja, Aber wie du, wie du sagst, im zweiten Auftrag ging das dann ja nicht mehr.
0: Ja, ja. Wir hatten es im Zug da, ne? die, die, die eine Frau halt. Genau. Aber da wusstest du als Zuschauer das halt schon. Und Richtig. der Gag war ja immer, dass du es nicht wusstest und dann ja. überrascht wurdest. Ja. Ne? Deshalb, ja. das, das hat für mich nicht gezählt. Das Massenthema
1: so. wurde ja immer auch so als Witz ein bisschen aufgegriffen, ne? weil sie halt immer so an den Gesichtern dann gezogen haben. Äh, bei den ja, Leuten. Ja,
0: genau. <lacht> ja, Humor hat es auf jeden Fall gehabt. Also Humor ja. hat es jede Menge gehabt, aber ja. das hatten sie schon immer. Das war schon gut, ne?
1: Aber bei der Kritik bin ich komplett bei dir. Also was die Action betrifft, ist jetzt nichts, was man im Actionfilm noch nicht gesehen hat. Das stimmt mm. schon. Es ist alles halt dabei. Es sind Kampfszenen dabei. Es ist Autofahrt dabei. Es ist geballert dabei. Es ist Auf dem Zugdach normal kämpfen wir dabei. dabei. Auf es ist ist, Alles, was man halt, so kennt. Ne? Ja, was man, was man kennt, ja. Genau. True.
0: Okay, nice.
1: Was Sehr hast du die letzten zwei Wochen gezockt, Dennis? Also ich habe gespielt... TFT natürlich, habe ich letztes Mal schon erwähnt, also League of Legends, diesen Autobattler, dieses Chessmäßige. da habe ich jetzt auch wieder mehr gespielt, macht mir wirklich super Spaß, ich bin da jetzt die ganzen Kombos wieder mehr am Lernen, weil ich jetzt doch mehrere Jahre eigentlich Auszeit hatte, da muss man alles ja wieder lernen, durch die Patches verändert sich da immer viel, es gibt neue Metas, neue Kombos, neue Items, deswegen habe ich das ein bisschen gesucht, dann habe ich angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte, GTA 5 wieder zu spielen, und Ach zwar ja, das den Story Mode. Hast, ja. Genauso nicht online. Online haben wir das ja früher mal alle zusammen gespielt, was auch mal super cool war. Jeder hatte irgendwie was Geiles, jeder hat ein Apartment, jeder hat irgendwie einen geilen Job gehabt, irgendwie online. Hat immer Spaß gemacht und jetzt habe ich den Story Mode gespielt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Das zocke ich so nebenher ab und zu. Dann habe ich gespielt mit den Kleinen. Spirit, Luck, Spirit, Luckys großes Abenteuer, also Spirit ist ein Pferd ähm, und ja, Spirit ist eine Serie, was die Kleinen auch immer öfters schauen und da habe ich ein Spiel gekauft für 30 Euro und da habe ich die jetzt letztes Mal so ein bisschen spielen lassen, einfach auch damit sie mit einem Controller mal ein bisschen lernen umzugehen, mhm. was am Anfang natürlich, man kennt es, die rennen halt erstmal nur so hin und her anstatt geradeaus, links, rechts, links, rechts, weil sie halt noch nicht gewohnt sind, wie sensibel das Ding steuert. Aber es hat insgesamt schon ganz gut funktioniert, so von A nach B zu reiten, Sachen einzusammeln und so ein bisschen die Story da mitzuerleben. Dann habe ich noch gespielt Two Point Hospital, auch mit ihnen. Also wir haben ein Krankenhaus aufgemacht. Das fanden sie auch ganz cool. Da haben wir dann Ärzte eingestellt und, und Leute da behandeln lassen. Das war auch ganz witzig. Das werden wir sicherlich demnächst auch weiterspielen. Und was ich auch noch gespielt habe, ich habe das, oh Gottes schon ein paar Epis her. Ich habe doch mal diese neue Grafikkarte gekauft, da konnte ich doch einige Spiele nicht spielen ja. und ich habe ja mittlerweile wieder die andere Grafikkarte verbaut und jetzt habe ich Guardians of the Galaxy mal gespielt, weil das Ach. konnte ich damals eben nicht spielen. Ja. Ich glaube, das war kurz nachdem wir im Kino waren, beim dritten Teil, habe ich mir dieses Spiel gekauft, weil ich irgendwie Bock drauf hatte und es auch im Angebot war und das habe ich jetzt äh, angefangen zu spielen, und die größte Enttäuschung direkt am Anfang, eigentlich die Charaktere sehen einfach nicht aus wie im Film. Ne? Also man ist ein ganz klarer Unterschied zu sehen bei allen Charakteren und auch die Stimmen sind nicht die, die im Film oh. sind. Ne? Also das, das riecht schon ganz schön, genau, das ist wirklich bitter. Ansonsten ist es halt einfach nur ein solides Spiel, sage ich mal, wo man ein bisschen rumhüpfen kann, ein bisschen ballern kann. Man hat natürlich Rocket Groot und alle dabei und auch äh, Tracks da versucht so ein bisschen witzig zu sein natürlich, wie in den Filmen auch. Aber dadurch, dass die nicht so aussehen und auch nicht diese Stimme haben, ist das einfach was ganz anderes. Da geht mhm. diese Guardians of the Galaxy-Magie so ein Stück weit verloren. Ähm, mal gucken, wie weit ich das spielen werde. Das war eher mal so anprobieren und gucken, ob das taugt und wie sich es anfühlt. Genau, das waren meine Spiele.
0: Ich habe viel Gutes gehört über Guardians, als es rauskam damals, also das game aber ich weiß nicht, auch schon eine Weile her, glaube ich.
1: Ja, ja das genau gab schon älter. vor dem
0: Film, ne? Das gab schon eine mhm. Weile, glaube ich. Genau. Okay ich habe gezockt weiterhin immer noch süchtig nach Final Fantasy XIV, voll drin alles am tanken und so jetzt kam ein neuer Patch wo man neue Reliktwaffen farmen kann also das sind äh, die neuen stärkeren Waffen und so da bin ich zurzeit dran und ich habe jetzt auch die raids mal alle getankt und habe richtig gutes gear jetzt inzwischen mit meinem kriegertank in final fantasy und das macht mich übelst happy als nächstes will ich mal wieder ein bisschen an meinen heiler rangehen ein sage spiele ich da der ist ziemlich cool, weil der heilt so ähnlich wie der Diszi in WoW. Der mhm. heilt äh, die Gruppe, in dem er teilweise Schaden macht. Das heißt, du belegst dann ein Ziel in deiner Gruppe mit einem Buff. Ne? Also meistens ist der Tank. Und dann machst du selber Schaden auf die Gruppe und heilst dadurch den Tank hoch, dann über diesen mhm. Buff und so. Das ist ziemlich nice. Und er hat so viele Schilde und so. Das ist genau mein Jam. Den werde ich mal wieder ein bisschen daddeln in nächster Zeit. Und dann habe ich Overwatch gespielt, weil alle in oh, meinem Umfeld, zwei? Es gibt eins nicht mehr. Ah, gibt's es noch gibt noch zwei? Es gibt nur noch zwei, ja.
1: What the fuck?
0: Die haben das abgegradet äh, quasi verschlimmbessert. Okay. Ja. Und ähm, alle in meinem Umfeld zocken das gerade. Also Jenny, Rendo und so, ne? Und Hudel und die ganze Gang. Und dann konnte ich halt irgendwann, ich wurde so oft gefragt, irgendwann kann ich halt mm. nicht mehr Nein sagen. Und dann ja. habe ich mich drauf eingelassen, und es macht halt echt übel Spaß, muss ich tatsächlich sagen. Wir um,
1: haben Overwatch auch mal eine Zeit lang richtig gesuchtet, also auch in, so mit Real Life Friends und so. Ja. Das ist schon geil. Also, gerade wenn du in der Gruppe spielst und jeder seine Rolle einnimmt das und ist so, es, ist, ne? das bockt schon. Ja. Das
0: ist es. Alleine hast du keinen Bock. Da, da, da fuckt es sich nur ab. Genau. Aber wenn du in der Gruppe spielst, dann ist das wirklich eine lustige Sache. Und wir sind immer so vier, drei, vier Leute gewesen jetzt, als wir gezockt haben. Und ich probiere mich so ein bisschen durch die Helden durch, die ich noch nicht kenne. Und ich muss die Maps auch erst wieder lernen, ne, die mhm. neu sind und so. Ja. Also es, ist, es gibt schon lustige Gelegenheiten, aber es macht echt Fun. Cool. Genau, mehr habe ich echt nicht gezockt. Final Fantasy und Overwatch. Mehr war es nicht.
1: Also sind wir gelandet jetzt hier bei Ich freue mich auf, oder? Mhm. Hast was aufnotiert bei dir? Ja, und zwar ich auch ein paar
0: Sachen. Erst gestern Abend war das Final Fantasy XIV Fanfest. Das ist sowas wie die BlizzCon. und da wurde gestern die neue Expansion angekündigt. Die neue Erweiterung für Final Fantasy XIV. Dawn Trail kommt im Sommer nächstes Jahr und es sieht absolut geil aus, weil wir hatten jetzt mit Endwalker, ne, der aktuellen Expansion, hatten wir eine zehnjährige Story abgeschlossen. Mhm. Das heißt, jetzt beginnt wirklich ein komplett neues Kapitel in Final Fantasy XIV, auch storytechnisch. Und das ist die erste Expansion, die die Grundsteine dafür legen wird. Dementsprechend fängt sie auch sehr langsam an. Also der Trailer ist so eine Südseeinsel. Eher, also es ist nicht Süd... Es ist Richtung Südamerika-Vibes hat's eher so Brasilien-mäßig und so. Und die Helden gehen da nicht hin, um die Welt zu retten oder das Universum zu retten oder irgendwas zu retten. Die Helden gehen dahin, weil wir wurden eingeladen von einem, vom Thronfolger, ähm, der einen Contest, einen Wettbewerb veranstaltet mit verschiedenen Prüfungen um seine Thronfolge zu klären. Wer sein Nachfolger wird über sein Reich. Das ist die Prämisse von der Expansion. Weißt? Das ist mal was ganz anderes. Das ist einfach mhm. wieder zurück zum Abenteuer. Irgend so eine Geschichte einfach erleben. Und diese Prüfungen, die es da geben wird, die spalten wohl unsere Gruppe von Helden, die wir bisher hatten. Und es wird... Ich weiß nicht, was es geben wird. Es wird zwei neue Klassen geben und so das übliche neue Raids, Dungeons, Stufe wird erhöht auf 100. Pipapo, äh, Xbox kommt es auch raus endlich mal, weil es gibt ja bisher auf PlayStation und auf PC, aber jetzt kommt es auch auf Xbox raus dann und es wurden jede Menge coole Sachen angekündigt. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich freue mich richtig drauf schon nächsten Sommer,
1: das zu zocken. Und bis dahin gibt's da noch weitere Patches.
0: Ja, wir haben in Endwalker, haben wir jetzt auch noch einige Patches vor uns, also kleinere, da kommt noch mal ein 24-Spieler-Rate, kommt jetzt noch rein und dann kommen schon so Vorbereitungspatches auf auf die neue Expansion dann, hm. die einfach das System schon ein bisschen vorbereiten, weißt, grafische Updates, ja. ähm, beim Housing-System gibt's schon Updates und solche Sachen. Also ja, so ein bisschen was gibt es schon noch bis dahin. Aber es ist eine lange Zeit, ja. Ich hoffe, dass ihr das gut mm. überbrückt bekommen. So.
1: Ich habe tatsächlich ein, zwei, drei, ich habe vier Sachen aufgeschrieben, auf die Alter, ich freue. Alter, dann mache ich sind, mir mal bequemer. Ja. Und es sind alles Filme. Okay, schieß los. Ich habe nämlich die, Ze die Zeitschrift äh, Cinema mal wieder durchgeblättert und da habe ich mir dann so durchgeguckt, was die nächste Zeit so rauskommt. Also jetzt gerade eben im August und habe mir dann die Sachen notiert, auf die ich mich dann doch freue. Mhm. Erster Film kam in der Tat vor zwei Tagen raus, am 27.07. Talk to Me. Es ist von Danny und Michael Philippou, die sind als YouTuber wohl bekannt geworden und geben jetzt ihr Philippou, genau, die sind als YouTuber bekannt geworden und geben ihr Filmdebüt. Story ganz kurz angerissen, es gibt eine 17-jährige Mia, die hat ihre Mutter vor zwei Jahren verloren und die ist schon auf einer Party mit Freunden und dort gibt es wohl an diesem Ort, keine Ahnung, wo die Party feiern, eine einbalsamierte Hand. Und wenn mhm. man diese berührt, kann man wohl mit Toten kommunizieren. Mhm. Und wenn man die allerdings zu lange berührt, bleibt der Geist wohl im eigenen Körper. Und dann passiert es natürlich. Und dann stand nur am Ende dabei, die Handlung schockiert mit unerwarteten Perspektivwechseln und einem Ende, das etwas unvermittelt daherkommt. Also hört sich spannend an. Filmdebüt kann gut werden, kann schlecht werden. Aber werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ins Kino gehen werde ich nicht dazu. Aber Talk to Me steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Mhm. Nächster Film 17.8. Kandahar. Bin ich mir überlegen, ob ich da ins Kino gehe oder nicht. Mit Shera Butler. Oh. Der Butler ist wieder am Start im Kino. Und zwar ist er Lost in Afghanistan mhm. und spielt einen Geheimagenten, der sich eben dort vor Ort durchschlagen muss. Das Drehbuch ist wohl sehr, sehr authentisch, weil eben der Drehbuchautor, der Mitchell La Fortune, auch geiler Name, La Fortune, La Fortuna, keine Ahnung, wie man es ausspricht, der war äh, früher militärischer Geheimdienstoffizier. Das heißt, der hat, glaube ich, echt cool Ahnung davon, wie sowas abläuft. Und das kommt in diesem Film wohl auch sehr gut rüber. Also der sei sehr authentisch.
0: Auf sowas habe ich immer Bock.
1: Genau, 17.8. Dann noch was am 17.8. Habe ich jetzt im Hinblick auf meine Kinder auch äh, mir notiert. Kanawoni wahr sein heißt der Film. 17.8. Natürlich deutscher Titel, deutscher Film. Ja. Es, ist, es sei wohl ein perfekter Kinderfilm. Es gibt eine Finn und eine Yola, die nehmen Reis aus, die klauen sich einen Traktor, mit dem sie ans Meer wollen und werden auf diesem Abenteuer eben gute Freunde. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die den Kindern sicherlich gut gefällt. Deswegen habe ich mir das mitnotiert. Und dann der Film, der, auf den ich mich eigentlich am meisten freue, von diesen vier, nennt sich Deep Sea, ein chinesischer Film. Start ist am 10.8., da wurde komplett geschwärmt über diesen Film. Es geht um ein Mädchen, wo im Prinzip, also die Mutter hat ganz früh die Familie verlassen. Das Mädchen ist mehr oder minder alleine mit dem Vater zu Hause. Sie wächst beim Vater eben auf und der Vater schenkt ihr halt eben ja, keine Aufmerksamkeit. Und die sind dann auf einer Kreuzfahrt und bei einem Sturm fliegt sie halt eben über Bord. Und sie findet sich daraufhin in einer Unterwasserwelt wieder. Also es ist ein Animationsfilm. <lacht> habe ich vielleicht nicht gesagt vorher. Mhm. Der Film sei wohl animationstechnisch unglaublich stark, visuell sehr sehr gut gemacht, sehr schön gemacht und es ist eine rührende Geschichte, was eben mit Verlust, mit dem Umgang mit Verlust und Zurückweisung eben zu tun hat. Also Zurückweisung durch Vater, Verlust der Mutter und so weiter. Und es soll wohl hoch emotional sein, also auch das Ende. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, auf so einen Film. Ja, klingt gut. Genau, das sind die vier Sachen, die ich mir notiert hatte, auf was ich mich freue, jetzt zumindest im August Kommentare wir haben
0: Feedback, Kommentare, ja. Soll ich schon mal ähm, noch erzählen, was wir uns ausgedacht haben für die, für die Zwischenepisode?
1: Oh ja, bitte mach das mal.
0: Dann hast du ein bisschen Zeit einfach, um nebenher das ja, ganze Zeug rauszusuchen, oder? Das. Wir hatten uns ja in der letzten Episode überlegt, dass wir ein Format noch machen wollen, welches äh, intermittierend kommt zum Podcast. Und zwar. Quasi jede zweite Woche ne, als Lückenfüller. Und wir hatten letzte Episode schon gute Ideen, aber ich hatte eine noch bessere Idee. Und zwar <lacht> werden wir das jetzt so gestalten, dass wir uns immer hier im Podcast am Ende eine Filmhausaufgabe geben werden. Das heißt, ich sag Dennis, was er schauen soll. Er sagt mir, was ich schauen soll. Aber es ist halt nur ein Film. Oder ich habe mir überlegt, weil es geht ja darum, man will ja dem anderen was zeigen, was einem selber gefällt. Ne? Man will dem ja was näher bringen. Deshalb, ich, ich denke, wir könnten das auch machen, dass es auch Serien sind. Aber wir sagen halt nur, guck dir mal die erste Episode oder die erste zwei Episoden. Mhm. was hältst du davon?
1: Ich finde es, wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen, ich finde es eigentlich sehr cool, weil es ist wirklich ein Kurzformat dann kann jeder irgendwie so ein paar Minuten, zehn Minuten, fünf Minuten irgendwie sein, seine Meinung abgeben. Man kann man kurz drüber sprechen. Und wenn man das dann eben beidseitig macht, dann sind wir irgendwie bei einer halben Stunde vielleicht als Kurzformat. Genau. Und es ist halt auch, ich sag mal, im Daily Business gut machbar. Ne? Also wenn du mir du jetzt irgendwie einen, einen Film gibst oder eine EP, was ich mir angucken soll, das kriegt man irgendwo immer gut rein. Eben, das dachte Und ich auch. Ich glaube, dann haben wir alle was Cooles davon. Ne? Also wir haben dann wöchentlich was was draußen eine Woche was Längeres, eine Woche was Kürzeres. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen mehr an Content und für uns ist nicht so viel Aufwand. Von dem her eigentlich Win-Win für alle, würde ich sagen. Und ich finde halt auch, das
0: ist ja sowas wie ein Buchclub dann mäßig, nur mit Filmen, ein Filmclub. Und da könnten ja auch die Zuhörer mitmachen. weißt? Weil wenn wir jetzt im Podcast sagen, hey Dennis, schau dir das an, hey Sascha, schau dir das an, dann können die Zuhörer sich vielleicht beides anschauen oder auch nur eines davon und können dann eine Woche später eben in unser Format reinschauen. Und dann können die da quasi in den Kommentaren auch mitsprechen über diese Sachen. Mhm, genau. Ich finde, es ist Absolut. voll nice eigentlich. Das, Mega, das ist, genau. Äh, genau das, was uns gefehlt hat, finde ich. Ja, nee, find ich cool. wir, wir starten damit, ähm, aber noch nicht jetzt. Das können wir auch gleich dazu sagen. Mhm. Jetzt kommt ja der Sommer und der, die Urlaubszeit und so. Ich wollte eigentlich eine Sommerpause machen, weil Jenny auch zwei Wochen bei mir ist, pipapo. Und Dennis hat aber gesagt, nee, das machen wir nicht, Algorithmus, Bitch. <lacht> Deshalb werden wir vorproduzieren, dass ihr regelmäßig euren Podcast kriegt. Mhm. Und wir fangen dann aber erst nach dieser Sommerzeit, also ich denke ab September, werden genau, wir dann irgendwo, anfangen mit diesem irgendwo Format. September wahrscheinlich, ja. Wir haben auch noch keinen Namen dafür. Ich will es nicht Filmhausaufgabe nennen, das klingt scheiße. Nee. Wir brauchen dann da irgendeinen schönen Marketingnamen brauchen wir noch ja. dafür.
1: Gerne Vorschläge her. Vorschläge oder ChatGBT. <lacht> genau, ChatGBT können wir auch mal ein bisschen brainstormen. Ah, da
0: haben wir doch schon. Weiß nicht mehr.
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich finde dieses Filmroulette ganz, ganz nett, vom ja, Namen her, weil es kann ja halt irgendwie... Hm. Aber bei Filmroulette denkst du halt eher, du kriegst fünf Filme und an einen Zufall. davon Zufall oder so. Ja, da so denkst du an Zufall. Zufall ja. Genau. ja. Aber es ist ja schon zufällig. Ich weiß ja nicht, was du mir gibst und es kann halt die Kugel sein, die mich tötet oder, <lacht> oder ein Leerschuss. <lacht>
0: Leber so oder was? Das
1: ist Film Roulette. Ja, das, da gehen wir nochmal in uns. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, eben. Aber einfach nur, dass ihr wisst, was auf euch zukommt schon mal.
0: Okay, dann Feedback, äh, Kommentare, Pipapo.
1: Jawohl, ich fange an, YouTube-Kommentare. Wir haben äh, wie gewohnt viele Kommentare von dem Popeye. Er hat geschrieben, meine Liste wird immer länger, dank euch. Dann äh, hat er noch geschrieben, ich überspringe es gerade so ein bisschen. Overlord wäre auch was für euch. At Humi, wir haben den gleichen Geschmack, was Animes betrifft. Overlord ist das auch ein Anime, kennst du? Das, das? ist ein Anime und ich weiß gar nicht, ob ich den nicht schon. Der, der ist schon älter.
0: Das gibt's okay. schon eine Weile. Ich, ich meine, den habe ich vielleicht sogar schon mal angeschaut. Und Goblin weiß, Slayer hat
1: er noch empfohlen, aber bitte nicht mit den Kids schauen, oder dazu geschrieben. Dann haben wir Cyberspace 42, eine absolut geniale Folge, hab tatsächlich vor ein paar Tagen angefangen Attack on Titan zu gucken, absoluter Banger-Anime und meine absolute Empfehlung. Fand den Anime-Part auch extrem gut und auch schön, dass du die Studio-Ghibli-Filme erwähnt hast. Die sind alle sehr magisch, mach weiter so. Dann hat ein Morpheus kommentiert. Moin oh ja ihr beiden. Bin weißt du, Hm?
0: Das ist der Sandman. Der Traummeister heißt Morpheus, Alter. Ah, okay. Das ist
1: er, der weiß, dass ich seine Serie geschaut habe. Oh, oh. Moin ihr beiden, bin seit ca. 2020 stiller Zuschauer bei Humis YouTube, vor allem die WoW-Videos und die Videoreihe mit Fuxi etc. Toller Podcast, weiter so, schöne Tipps und geiler Humor. Falls ihr es noch nicht kennt, wurde, glaube ich, noch nicht erwähnt, Science-Fiction-Tipp und meiner Meinung nach ein Muss in dem Bereich der X-Pans. Für ah. mich in den Top 5 aller, aller Serien. Ja, ach ja, da hat er und, recht. Ach ja, und bitte kurz mal bestätigen, dass auch Lost einfach eine geile Serie ist. Ist ein Streitpunkt zwischen meiner Frau und mir. Viele Grüße aus der Pfalz. Heimat der Dube-Gläser. dube glas <lacht> du dube du Ich habe Lost noch nie geschaut, muss ich ehrlich zugeben. Alter, du bist raus aus dem Team. Das ich wird meine lost. erste
0: Filmhausaufgabe
1: für dich. Ich bin Lost. Ja, du Alter, bist doch so lost. Staffeln mittlerweile auch, oder?
0: Ja, aber wenn es dir gefällt, überleg mal. Da kannst du durchsuchten. Nee, ich habe keine Zeit, um irgendwas lang durchsuchte. Sechs Staffeln gibt's Mit okay. je 20 Epis circa.
1: Oh, schön. Also, ich weiß, aber wie lange dazu ich für The Rookie schon brauch für vier Staffeln. <lacht> <lacht> Stimmt. <ja. lacht>
0: dazu ganz kurz, äh, The Expanse ist super geil. Ich liebe The Expanse, habe ich geschaut. Und die ist, äh, ist eine sehr gute Serie. Also Science-Fiction-mäßig ganz, ganz, ganz toll. Dark und gritty und realistisch für, ne, in einem Sci-Fi-Setting gesehen, Absolut genial. Wirklich cool. Und Lost natürlich. Deine Freundin ist völlig Lost, Alter. Also das ist, <lacht> Lost ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Jenny und ich, das war eine der ersten, die wir angeschaut haben und wirklich auch durchgesuchtet haben. Die ist so gut. Mit den ganzen Mysterien, die nach und nach aufgeklärt werden. Natürlich gibt es Fragen, die nicht so beantwortet werden, wie man es sich gewünscht hätte oder so. Und der Abschluss der Serie ist absolut Lost, Lost. Also richtig Lost. Aber bis dahin ist der Weg, ist das Ziel, gilt hier eher so, finde ich, weißt Und also, ich lieb's, Ich lieb's wirklich, wie alles miteinander zusammenhängt und so. Die Flashbacks der Charaktere. Oh, herrlich. Du hast gerade
1: voll süße Löckländer haben, man. Hast du locker Haar eigentlich?
0: <lacht> nee, ich habe eigentlich kein locker Haar. Ich habe okay. die vorher so ein bisschen umgedreht hier.
1: <lacht> Sah voll goldig aus, ey. <lacht> Okay, ich mach weiter. Wir haben Matthias voll. Hey Leute, super Folge wie immer. Kolchi ist ja ein League of Legends Fan, dann muss er auf jeden Fall Arcane auf Netflix anschausen, anschausen.
0: True, ja, anschausen. <lacht> Hammer
1: Serie ich und einfach einzigartig. Freue mich auf die nächste Folge weiter so. Arcane habe ich damals direkt angeschaut, als es rausgekommen ist, weil ich ja habe ich übrigens vergessen zu sagen, das war auch ein Anime, den ich angeguckt habe. Arcane fand ich gut, aber ich habe natürlich auch einen sehr starken League of Legends Bezug. Ne? Ich ich habe das früher also richtig im Client gespielt, habe jetzt jahrelang ähm, Wild Rift natürlich gespielt und deswegen habe ich halt auch zu diesen ganzen Helden einen ganz anderen Bezug. Deswegen fand ich Arcane natürlich auch ziemlich geil, aber fand ich dann schwierig, das jetzt zu vergleichen mit anderen Sachen, die ich vielleicht halt eben nicht kenne. ist dann immer schwieriger, sich dafür zu begeistern. Wir haben den Hicks
0: oder auch einen längeren,
1: einen längeren Kommentar. Anime-Empfehlung Steinsgate-Gate. Ja. Ein absoluter Klassiker im Anime-Bereich mit einer Mindblowing-Story. Thematisch geht es um Paralleluniversen und Zeitmanipulationen. Ist allerdings ein älteres Anime, aber die Qualität ist für heutige Verhältnisse immer noch akzeptabel. Ja, Würde ich auch sagen, den kann man trotzdem angucken, der ist super. Dann haben wir eine Serienempfehlung: Mare of East Town ist ein Drama-Krimi-Miniserien und geht in die Richtung True Detective. Der Fokus liegt allerdings bei den Hauptdarstellern mehr, gespielt von Kate Winslet, die neben einem Mordfall ihre Scheidung versucht zu verarbeiten. Mhm. Kann man sich bei Sky Ticket anschauen. Und man hat da noch eine Filmempfehlung Filmempfeh gegeben, Marriage Story, auch ein Drama, in der es primär um die Scheidung eines Paares geht. Ich glaube, erst in der Scheidung. Babblich. Ich wollte
0: gerade sagen, Higgs muss <lacht> das verarbeiten gerade. Hicks, alles gut?
1: Hicks, was läuft bei dir, mal? Was Mann?
0: läuft, Higgs, komm. <lacht>
1: Frag mich nicht, warum zwei Drittel meiner Empfehlungen mit Scheidung zu tun haben, hat er geschrieben. Da wird der Fokus allerdings auf Prozesse der Scheidung gelegt und wie eklig sowas werden kann. Das Paar wird dabei von Adam Driver sowie Scarlett Johansson gespielt. Oh, was? Anschauen kann man sich den Film auf Netflix, Marriage Story. Nice. Dann haben wir den michi Man. wie immer eine super geschmeidige Folge. Man könnte noch Cyberpunk-Edge-Runners erwähnen, relativ kurzweiliger Anime mit zehn Folgen, der mich aber sehr überrascht hat. Megan habe ich endlich mal gesehen und ich fand ihn auch echt gut. Zu Napoleon, ich glaube, der Sascha meint Christopher Nolan in Bezug der, zur letzten Folge. Ja ja. Und Napoleon ist es Ridley Scott, der hier Regie führt.
0: Ich habe die verwechselt, da, das der hat er richtig analysiert, der Michi-Man. Ja
1: der ja bekanntlich auch immer bildgewaltig rüberkommt, wenn ich da so an Blade Runner 2049 denke. Ein sehr guter Film. Bussi. 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 Und dann haben wir, holy shit, oh Sandra, oh, was hast du gestern getrieben? Ich habe mir mal den Text vorhin rauskopiert und hab's ins Word reinkopiert. Es sind 1715 Wörter. Was? Ja. Sie hat einfach einen Roman geschrieben mit sechs Punkten. Ich kann das nicht vorlesen. Das geht zehn Minuten safe. <lacht> also gerne auf YouTube gehen unter unser äh, letzte Epi und äh, sich den Kommentar von der lieben Osandra O zu Gemüte führen. Sie hat wirklich Bezug zu allen Themen genommen, zu Anime, zu Serien, zu Games, äh, worauf sie sich freut, auf Empfehlungen. Also sie hat wirklich alles richtig cool ausgeführt. Als wärst du ja, so dabei quasi, oder was? Ja, hat genau. Hat einfach mitgeredet, hier. Ja. Mit, mit allem. Richtig oh, wenn wir das, cool das nicht vorlesen,
0: ich kenne doch Sandy persönlich, wenn wir das nicht vorlesen,
1: ich höre schon ihre Stimme, wie sie sagt, jetzt habe
0: ich so einen langen Kommentar geschrieben, die lesen es nicht mehr vor.
1: <lacht> Nein, sie hat ganz unten geschrieben, sorry für den Monster-Kommentar, müsst ihr ja nicht vorlesen in eurer ah. EP, wenn es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ho ich hoffe, ihr freut euch über ein paar Gedanken zu euren geilen Themen. Liebe ja, ich will euch, das lesen.
0: Ich habe den noch nicht gesehen. Ist der von gestern erst, hast du gesagt? Von gestern. gestern ah, er okay. Genau. Ja, dann lese ich mir äh, Sandy äh, Ihren
1: Wort. Ich lese mir den durch, okay? Genau. Ich habe mir das gestern auch schon durchgelesen. Es sind ein paar witzige Sachen dabei, auch so Real-Life-Themen von ihr und so mit ihrem kleinen Mädchenherz, so was sie sich freut und so echt ein paar, paar nette, süße Sachen, die sie da geschrieben hat. Und ein paar so ein gute. kleines
0: Mädchenherz hat sie. Hat sie sich eben <lacht> In so einer Truhe wie hat David Jones, oder was?
1: <lacht> nee, sie hat geschrieben, sie freut sich auch auf Wish halt eben. dass Sie ist ein Disney-Fangirl und da freut sich ihr Mädchenherz halt eben drauf. Das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, okay. auf Wish freue ich mich. Die Anne Knut hat geschrieben, gerade den Podcast gehört, Schwimmen ist das Beste, was es gibt. Das war ja mein Tipp letztes Mal. Bin gesegnet, dass ich am Meer wohne und immer ins Meer kann. Oha. Anne, wir kommen dich mal Besucher am Meer. Dann hat sie geschrieben, zum Film Oxygen, das ist wirklich der schlechteste Film, den ich je gesehen habe.
0: <lacht> True and real. Ja.
1: Bis heute die Story nicht verstanden, weiß auch nicht, was mir der Film sagen will. <lacht> Sehr cool. Genau, und dann haben wir ja noch bekommen ein Video, das habe ich dir auch weitergeleitet, wo es darum ging, dass alle Animes irgendwie Katzengesichter sind oder Ach, Katzen sind. ja
0: Das Propaganda-Video. Da.
1: Ich habe dir das weitergeleitet und er hat geschrieben Grüße aus Balzhofen bei Bühl, sehr nicer Podcast, auch schön in Badisch.
0: Ja, also schön in Badisch. Die, Gut Badisch. Ja,
1: regionaler Hörer. Sehr Symbadisch. Schön. Symbadisch sind wir doch alle. Ja, das war es mit den Kommentaren, die wir hatten. Also wie mhm. immer, Danke dafür. Das ist immer sehr cool, die Sachen zu lesen und zu sehen, dass ihr euch mit den Themen auch befasst. Ja, finde ich auch. Ähm, es ist auch immer der ein oder andere coole Tipp dabei. Das wandert bei uns natürlich immer auf die Liste. Dann haben wir noch unsere Tipps, ne? Empfehlungen, ja. Ja, genau. genau. Ich habe eine Filmempfehlung für dich. Und ja, zwar halt, stopp. Ist das jetzt eine Filmhausaufgabe oder ist das. Nö, keine ist Hausaufgabe. Ist einfach eine, eine Filmempfehlung für alle hier. Wahrscheinlich für alle. Ja, ja, okay, Film. das ist cool. Ist also alle. was habe ich auch, ja. Ist für alle. Es ist ein Film aus 2006, der ja, ist schon älter. Aber ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwo gesehen habe, ich glaube nicht, man kann ihn glaub nirgends streamen oder ich müsste nachforschen, wo man den streamen kann, aber ich habe, irgendwo wurde mir angeteasert oder gezeigt, habe ich gedacht, fuck, den Film gibt es ja auch noch, der war so geil damals, 2006 mit Jason Statham, man kennt ihn, und zwar Crank. Ja, Kennst Crank. Crank? Geiler ja, Film. natürlich kenne ich Im Crank. Prinzip ähm, ist er ja äh, vergiftet ne, und kann sich nur am Leben halten, indem sein Adrenalin-Level hochgehalten wird und mhm. es geht komplett ab mit diesem Film und ich habe den damals geliebt und den muss ich mir demnächst mal wieder zu Gemüte führen, glaube ich. Ich habe gedacht, den bringe ich als Filmtipp mal hier rein. Ich weiß nicht, ob den schon jeder gesehen hat äh, bei der Zuhörerschaft, vielleicht haben wir auch ein paar jüngere Zuhörer. Ja, wir haben er halt Filme einfach wirklich 2006, schon älter 2006, ist, ne, halt 17 Jahre alter Film, genau. Und die jüngeren Zuschauer, Zuschauer haben den vielleicht noch nicht gesehen. Deswegen guckt euch Crank an. Ich weiß nicht, wo man den streamen kann, aber es ist auf jeden Fall eine Film. Aber man
0: Empfehlung. muss ihn irgendwo streamen können, weil Jenny und ich, wir hatten Crank 1 und 2 auf der Liste und wir haben den angeschaut vor mm, okay. ein, einem Jahr, eineinhalb Jahren. Irgendwo haben wir den gesehen,
1: ja. Okay, ja dann einfach mal nachforschen oder nachgoogeln. Das habe ich jetzt nicht getan.
0: Ja, absolut geil, aber ist gut. Vor allem äh, gibt ja zwei Teile, ne? Und der zweite mhm. ist genau wie der erste, nur statt vergiftet ist es eben, äh, dass er ein künstliches Herz hat, was Strom braucht mhm. und dann muss er sich mhm. da immer aufladen dann. Im Schock und so. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ist, schon ist so cool. geil.
0: Ja. Okay, nice. Ich habe einen eher konservativen Tipp und zwar. Ich habe ja vorher erzählt, dass ich auf Let Me Know dieses Kennedy-Attentat-Video gesehen hatte. ne? Und mhm. es hat mich so begeistert gestern, dass ich überlegt habe, was gibt's denn für Filme oder Serien über das Kennedy-Attentat? Weil da muss es ja was geben. ne? Und dann ist mir eingefallen, so im Hinterkopf sind mir so Bilder erschienen, dass ich da mal was gesehen hatte. Und dann habe ich recherchiert. Und es gibt tatsächlich von 2016 eine Serie, ich glaube, die hatten nur sechs oder sieben Episoden. Das ist so eine Miniserie. Mit James mhm. Franco, der in der Zeit zurückreist zum Kennedy-Attentat und versucht, es zu verhindern. Und die Serie heißt 11.22.63. Das ist einfach äh, der 22.11.63. Ist halt ja. die komische Schreibweise, ist halt vertauscht. Mhm. 11.22.63. Und die Serie war richtig gut. Ich, hab, ich wollte die dann auch wieder anschauen, aber leider ist die nur zu kaufen auf Amazon Prime. Nicht teuer, weil es nur eine Miniserie ist. Ich glaube, die kostet 8 mhm. Euro für die ganze Staffel oder so. also ja. Das ist kein Eck, das mal sich zu gönnen. Die ist richtig gut. Ich erinnere mich noch, wie, wie er da in der Zeit zurückreist. Und dann kommen auch immer so ein paar Twists, ne? weil er dann versucht, Sachen zu ändern. Und dann hat es immer Auswirkungen auf die Zukunft und so. Ich erinnere mich deshalb an die Serie, weil die halt die Original-Locations benutzt haben. Das ist mir nämlich in dem Lemino-Video ist mir das aufgefallen, das Haus und die Straße, ne? wie das da aussieht. Nee. Und dann dann kamen diese Bilder von dieser Serie langsam in meinen Kopf und ich dachte, wait, da war ich doch, das habe ich doch schon mal gesehen. Das da war ich doch. Ich so. doch früher, früher. <lacht> da war ich doch dabei irgendwann mal 63. <lacht> also wenn euch das Thema juckt und äh, ihr mögt James Franco oder so, dann könnt ihr euch die Serie ruhig mal zu Gemüte führen. Mal unter zwei Stunden
1: dieses Mal <lacht> geschafft.
0: Ja, Hi Pass, Hi Jubiläum. Pass. Das war's. Folge 10, Ende Gelände.
1: Oh yeah. Ich hoffe, ja. euch hat's gefallen, liebe Granolini. Ja, Granulio. ich hoffe, dass ich niemand enttäuscht, weil jetzt gedacht habt, wir hauen jetzt zur zehnten Folge drei Stunden oder so raus, aber nee, nee. Nö. Es geht ja nicht um die Quantität, es geht um nee, die Qualität. Ja so sieht's aus. That's
0: right, bitches. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, so ah. sieht's aus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh ja. Yeah. Wir sind das nächste Mal dann wieder am Start für euch in Pipapo zwei Wochen. Oh yes. Bitte vergesst nicht die Kommentare. Bitte vergesst nicht die Bewertungen auf Ganz allen wichtig. entsprechenden Plattformen, auch die ja. Reichen unter euch. Und dann Erste. sehen wir uns, <lacht> hören wir uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi. Ich
1: bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao ciao. ciao. ciao.